0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. И сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым Владимиром Алиповым. Мы будем обсуждать биологию добра и зла. Примерно так мы обозначили сегодняшнюю тему дискуссии. Поговорим, собственно, о такой неоднозначной теме, как добро и зло. С моей точки зрения, во многом этические, конечно, категории, философские. Как мы их можем прояснить, как мы можем о них говорить, осмысленно в контексте биологических наук. Я считаю, эта тема довольно интересная. Поэтому много уважаемые зрители, вопросы, которые вы напишите в чат, мы посмотрим ближе к концу данной трансляции. А если вы хотите, чтобы мы сразу ответили на ваши вопросы, поэтому предлагаю вам присылать их с донатом. Ссылка на Donation Alerts находится в описании. Примерно так. Приветствую, Владимир. У нас уже с тобой был. Приветствую, была...
1: дорогие зрители. Да, Приятно да. снова здесь оказаться. Чувствую себя как дома.
0: Благодарю. Да, у нас уже была с тобой трансляция, где мы также старались обсудить некоторые пересечения биологии и философии. Мы говорили там о расширенном фенотипе, о многих других вещах. Вот сегодня я решил, почему бы не попробовать осветить в контексте биологических наук еще и этику, ту дисциплину, которой я, соответственно, профессионально занимаюсь. Ну, если что, много многоуважаемые зрители, ресурсы Владимира находятся в описании, поэтому обязательно подписывайтесь, вот об этом тоже не забывайте. Владимир, я тогда, наверное, для затравки какие-нибудь базовые вопросы начну задавать для начала. Хорошо, добро и зло. Ну, все мы, наверное, первое, когда слышим о нейробиологии или биологии добра и зла, мы, наверное, вспоминаем Сапольский или каких-то таких подобных авторов, которые сделали в это все как бы на данный момент мейнстримный вклад. Если это не так, можешь опровергнуть это. Вот я бы хотел сначала спросить, вот когда мы говорим о добре и зле в контексте твоих науко-дисциплин, которых э, ты, соответственно, специализируешься. О чем вообще ведется речь? То есть, что имеется в виду, что подразумевается и на что, в первую очередь, какой объект исследования, грубо говоря, потому что интересно, что именно здесь подразумевается под добром и злом и э, как это исследуется. Наверное, вопрос такой немного общий, но надеюсь, для начала это подойдет.
1: Да. Ну, кстати, у нас там в чате был Роберт Сапольский в самом начале, еще до того, как мы подрубили. Не знаю, он тут не тут. Это, кажется, один из твоих модераторов. Ну, вот видишь, я не знаю, как ты его сделал модератором, но... Это кто-то а, из наших собственно... старых
0: подписчиков обманул меня, да. проконвертировался, да? То есть он променял нашу философскую жизнь на что-то иное. Да,
1: да, начитал своих книжек. Ну, и действительно, книжка так и называется, которую Сапольский написал. И многие, кто доходят на стрим, они, наверное, думают, что мы будем много говорить про то, чем занимается сам Сапольский, о том, о чем он там писал в своей книге. Конечно, какие-то вещи мы тут точно обсудим. Но если говорить в целом, да, я думаю, что немножко то, чем занимается этика философская, то, чем занимаются биологи, нейробиологи, говоря про добро и зло, это вещи, конечно, пересекающиеся. Но вот я уверен, что я сейчас тебе буду рассказывать, а ты скажешь, ну, не совсем то. Да, потому что у нас свое представление о, о том, что такое добро и зло. И оно, в принципе, э проистекает из науки о поведении. То есть, первоначально все было так, что э биологи хотели понять, почему люди, почему другие животные совершают то или иное действие. Почему, когда вот у них есть какой-то выбор, они делают именно этот выбор. И первоначально ну, была история про то, что вот у нас есть, скажем, эволюционный такой смысл любого поведения, то есть, что э, индивид, он стремится сделать максимально возможное для того, чтобы у него было больше потомков, чтобы они, по пока поколению, это такое, такое генетически детерминированное, скажем, представление о том, что ценно, как надо себя вести. И поэтому многие э, специалисты, они как бы подменяют эти два понятия. Знаешь, ну, вот у меня был, например, разговор недавно с Дробышевским, кстати, выйдет на третьем канале на Neotenics, скоро интервью. Вот, у него просто вот буквально так, то есть, хорошо то, что хорошо с эволюционной точки зрения. А вот с эволюционной точки зрения – это вот хорошо, это оставить больше копий генов э, и передать их следующих поколений. Но здесь уже возникают, вот на этом этапе уже возникают проблемы, потому что первоначально предполагалось, что э, организм, который так себя ведет, вот он должен сам, как организм, себя суперэгостично вести. То есть, он находит какой-то ресурс, ему надо обязательно его укрыть, утаить, если он может это сделать, ни с кем не делиться именно ему надо оставить максимальное количество потомков и защитить именно только своих потомков. Вот, а потом оказалось, что, на самом деле, сам по себе организм тут даже не при чем, да, что внутри организма есть вот те самые гостичные гены, которые сами по себе борются уже за то, чтобы остаться в следующем поколении. И вот то, о чем мы говорили с Бояршином совсем недавно, это есть гены, которые снижают приспособленность самого этого организма, в котором он находится, они снижают количество потомков, но при этом они увеличивают количество своих копий в следующем поколении. То есть, вот они, такая эволюционная гонка уже на уровне отдельных генов. И, и кроме этого, да, оказалось, что есть уровни выше, чем организм. Оказалось, что очень часто организмы как бы целиком, человек или какая-нибудь обезьяна, или, может быть, птица, она жертвует своими как бы эгоистичными интересами, как мы могли бы их интерпретировать, для того, чтобы кому-то помочь, кого-то спасти, поделиться какими-то ресурсами. А иногда действительно прямо они идут и жертвуют собой. Это вот первый момент. То есть, вот, скажем, понятие о добре и зле здесь понимается так, что вот живой организм, он считает что-то хорошим, а что-то плохим. И какое-то поведение он, мы можем интерпретировать как плохое, да, например, поведение даже организма по отношению к другому организму, как что-то плохое или как что-то доброе. И здесь есть как бы ответвление, потому что на самом деле это взаимосвязанные вещи. Это понятие об эмпатии. То есть, на самом деле, с помощью эмпатии объясняются многие такие варианты поведения. И она как отдельный такой вот красный нитью проходит через это все, потому что если мы откроем просто литературу по эмпатии, то окажется, что в основном это люди. Все исследования делают психологи, социологи. И очень мало исследований эмпатии именно у животных. И совсем давно оказалось, что оно у них на самом деле есть. И вот в этом плане, скажем, по добром и злому понимается, что если мы видим, что что-то происходит, пускай даже с другой особью. И нам это не нравится, потому что вызывает негативные эмоции, значит, это зло. А если мы видим, что что-то происходит с другой особью, и нам от этого хорошо, ну, мы будем называть это добро. Вот. Это вот третий, третье, как бы, такое ответвление. Ну, это вот я очень коротко про это сказал. И четвертое – это вот понятие морали, скажем. Это мы уже скорее говорим про взаимоотношения в целых коллективах больших. То есть, вот откуда берутся какие-то нормы моральные. То есть, сюда в первую очередь относится справедливость. То есть, почему какие-то организмы, они, например, вдруг ведут себя справедливо. Хотя, с точки зрения Дарвина того, что мы знали, может быть, про Дарвина, они должны были вести себя супер эгоистично, вообще никакой равенстве, братстве речи быть не может. И самое удивительное, что мы это видим у самых простых организмов, не только у людей, не только у приматов. но ну, даже там, кто-то говорит, что это работает на уровне бактерий. И следующий момент – это вот, кроме вот понятия даже такой вот простой справедливости, это вот понятие сочувствия и понятие того, что есть какие-то внутренние свои собственные запреты, которые работают не только на уровне целого коллектива, но и тогда, когда это животное остается одно на дне с самим собой, это то, что мы знаем у человека хорошо работает, и то, что вот мы в последнее время можем наблюдать даже у других коллективных животных. То есть, это вот такая, знаешь, такая размазанная вещь. В качестве еще такого, ну, может быть, немножко соуса сверху можно сказать, что, как вот мы видели на примере, например, каждый раз вот это само понятие добра и зла, оно вводится, исходя из того, как сам человек, как сам исследователь понимает, вот, что такое добро, что такое зло. Вот. Это, это немножко запутывает все, что там происходит. Но вот я бы сказал, что, наверное, правильнее для того, чтобы особо не путаться, говорить о том, что вот у нас есть какое-то поведение, которое проявляется в организме, которое мы, люди, с своей точки зрения, интерпретируем как моральное или там справедливое. А потом пытаемся понять, почему они это делают, и может ли это быть, например, биологически обусловлено
0: как-то. Вот примерно такой дискурс. Слушай, ну довольно интересно, потому что я думал, оно будет как-то кардинально или сильно отличаться от того, что мы наблюдаем в философии и в нормативной этике, на самом деле нет. Во многом я сразу скажу, что нормативная этика она исследует добро и зло в контексте действий. То есть источником mm -hmm. добра и зла являются акты, являются действия. Кстати, о природе действий можно будет поговорить, насколько можно понятие действия, которое мы применяем в отношении человека экстраполировать на животных. И соответственно, определенная разновидность действий может оцениваться как добро и зло, как действие, которое там хорошее или Моральная или морально допустимая и, соответственно, по тем или иным критериям. Например, то действие, которое приносит вред или э, не максимизирует полезность, а максимизирует страдания или способствует страданию, оно вот в утилитаризме в таких консконационалистских теориях может именоваться просто злом. То есть если действие вызывает э, вредные последствия, э, то это просто зло. А там если брать какие-то деонтологические системы, они немного по-другому пытаются это выстроить, что какие-то действия являются злобными или добрыми, э, моральными или аморальными сами по себе. Там, например, если мы берем кантовскую систему, он пытается обосновать эти действия как хорошие или плохие в соответствии там, с особым критерием, там, с категорическим императивом, который не зависит от последствий. Поэтому первое, что я вот увидел, совпадение тоже делается акцент на действия. Но заметил такой еще более важный момент. Как я понял, что вот фреймворк вообще всех этих рассуждений о добре и злее в контексте биологической науки – это естественный отбор. То есть у нас как такая базовая антологическая преспозиция, что вот есть естественный отбор Это основная точка, от которой мы отталкиваемся И а, те типы поведения, те типы актов, которые способствуют, ну, так называемому успешному естественному отбору Если этот термин, в принципе, а, звучит осмысленно а Он будет коалифицироваться как морально допустимый или добрый или хороший тип действий Те, которые не способствуют таковому, он будет, можно сказать, злобным Правильно ли я понимаю вот на уровне такого базового фреймворка?
1: Это самый распространенный фреймворк Потому что есть такая фраза, что ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в контексте эволюции. И здесь вот можно это понимать совсем примитивно, вот в плане того, что действительно, вот в эволюции, там, мы знаем, что вот есть благо, это оставить много потомков. Если вы оставляете много потомков, неважно каким способом, вы там совершаете благо. И есть такой более широкий взгляд на это дело, что просто... А по-другому не может быть, если мы говорим вот в течение развития всей этой жизни, то есть другие какие-то формы поведения и организмы, которые их придерживались, они просто не остались на планете Земля. То есть эти миллионы лет, они просто оставляли бы только те формы поведения, которые позволяли бы своим носителям оставлять больше потомков. Но здесь вот есть, знаешь, вот в последнее время наметился очень интересный раскол. Потому что формально всегда понималось так, что эти формы поведения, они обязательно генетически детерминированы, и что вот у них есть такая жесткая связь именно с размножением, с эволюцией и бла-бла-бла. И Именно поэтому вот они сохраняются и воспроизводятся. Это на самом деле пошло от этологов, потому что мы действительно знаем, что даже очень сложные животные, типа птиц, они, у них во многом поведение является врожденным. То есть такие автоматы, получаются. Но с другой стороны, параллельно с этим сейчас уже активно развивается то, что мы называем «культурная эволюция». То есть понятие о том, что на самом деле параллельно с биологической эволюцией, которая идет очень медленно, происходит еще и культурная эволюция. И культурная эволюция она во многом тоже. Она, конечно, сидит на каких-то своих биологических основах, но она развивается по своим законам. И вот самое важное, что для нее, что отличается как бы культурную эволюцию от биологической, что несмотря на то, что там есть те же механизмы, да, что там э, та культура, которая быстрее передается, она не захватывает все пространство культурное, но она не зависит от размножения того, кто ее несет. Да, то есть она не зависит от э, репродуктивного, эволюционного успеха носителя этой культуры. Потому что если она может передаваться горизонтально, от человека человеку, то этот человек может заниматься какой-то с точки зрения эволюции какой-то очень странной вещью. То есть, ну, например, он там может пойти в монахи и сказать, что я не буду иметь детей. Да. Но он своим примером заразит каких-то еще там молодых людей, они могут заразить еще каких-то людей. И получается так, что вот а, эта культурная эволюция она в этом плане немножко отходит от, от эволюции биологической. И здесь уже приходится как-то совсем по-другому рассматривать, что является добром, э, в этом плане, что является злом, потому что, опять же, многие люди, которые этим занимаются, они продолжают э, как бы подсознательно интерпретировать это так, что, ну, какая-то культурная традиция, она передается, потому что там популяция, которую носит, она более успешная и бла-бла-бла. Э, и, по сути, они связывают. То есть, вот это, там, э, у них происходит просто подмена вместо гена, мем, И все. Но на самом деле это не так. То есть, вот, ну, очень много примеров тогда, когда все совсем по-другому происходит. Особенно в эпоху тогда, когда у нас есть такая глобализация, такой обмен информацией, и все, нет привязки. То есть, успех какой-то культурной традиции совершенно не зависит от того, что там происходит с этим организмом, с этим индивидом. Может, он там э, пойдет, знаю, со скалы спрыгнет, или там какие-нибудь секты, самоубийцы, еще что-нибудь. Вот это интересно. Это вот сейчас очень активно развивается. И почему мне особенно это кажется интересным? Потому что, э, я думаю, мы успеем про это сказать, что... У нас, конечно, есть врожденные элементы, которые вот определяют то, что мы там считаем хорошим, что мы считаем плохим, скажем, определяют нашу мораль, но при этом мы там, на 98% это продукт культуры. То есть она работает по нескольким путям, то есть она, во-первых, мало того, что она как бы обматывает такую обертку вокруг нашей биологической основы делает, и там уже под этой оберткой ты ну, не разглядишь, где там эта биология, потому что уже важнее становится сама обертка, чем то, что там было внутри. А во-вторых, есть какие-то формы да, поведения, какие-то... То, что мы, может быть, назовем какими-то социальными правилами, которые вообще не, ну, как бы не имеют своей э, биологической основы, наследуемой. То есть, если человек ими не обучится, то они сами у него ни в какой форме никогда не разобьются. И это очень важно, потому что предрасположенность им обучиться у него есть, но они сами возникают только в определенной культуре. И э, самое интересное, что вот такого рода этот фрейм э, этой культурной эволюции, он позволяет э, создавать совсем другие формы кооперации. Ну, вот, раз уж мы про это поговорим, я вот еще одно различие покажу. Потому что вот обычно, когда мы говорим про эволюционный именно успех, вот это вот эволюционное благо, нам, мы можем на это смотреть по-разному, но самое главное, чтобы копии генов в следующем поколении было побольше. И здесь легко объясняется, почему организм может вести себя эгоистично. И самое интересное, что с помощью этого легко объясняется, почему он может прервать какое-то альтруистичное поведение. То есть, почему, например, он может помогать своим братьям, сестрам, Например, этот хрестоматийный пример, когда чайка, найдя какую-нибудь кучу рыбы, которая там в сетях запуталась, она кричит очень громко, привлекая всех соседних самок. А потом, когда они прилетают, она отбивается от них. Вот, казалось бы, ну, ей это невыгодно, она получает меньше еды. Но, опять же, мы можем это легко объяснить, потому что прилетают не только чужие чайки, но прилетают ее братья, сестры, родители, дети, которые всем этим питаются. То есть, таким образом, в целом, получается родственный отбор. Эту вот теория родственного отбора, когда мы легко можем пожертвовать своей жизнью с точки зрения эволюции, чтобы спасти двух своих братьев или восемь кузенов. И тогда нам будет это выгодно, потому что лучше, чтобы спаслись двое, чем кое-как там выжил один, я. И с этой точки зрения очень много поведения человека там, в морали можно объяснить. Наверное, расскажем про это тоже пару слов в свое время. Но самое главное, что с этой точки зрения совершенно невозможен какой-то групповой отбор. Да, потому что групповой отбор – такая теория, которая была раньше, что э, даже видовой отбор, что вот, э, организмы действуют во благо вида там, или во благо группы. Э, он становится невозможен, потому что э, совершенно невыгодно, чтобы вся группа в целом что-то получала. Потому что если вся группа в целом будет что-то получать, то э, будут э, какие-то особи-паразиты, которые просто будут сидеть на твоем альтруизме паразитировать, и они будут распространяться в популяции. И если эта группа, например, она не связана с достаточно крепкими родственными связями, то такое поведение, естественно, просто в этот момент растворится. Потому что победят паразиты, они потом сидят сначала альтруистов, а потом сидят самих себя. И все, никому больше не останется. Вот. И поэтому, на самом деле, вот теория группового отбора, которая там давным-давно в века» еще была сформулирована, она, естественно, вот на этом этапе разваливается. Но... Это разваливается с точки зрения генов, да, потому что геном другой индивид вообще обука совершенно интересен, надо его убить наоборот конкурента. Но это работает с точки зрения культурной эволюции, потому что культурная эволюция, она как раз таки про эволюцию групп, про эволюцию популяции, которые эту культуру носят, потому что если эта популяция погибнет, носители эти культуры погибнут, ну тогда сама культура тоже исчезнет. Это вот интересно, это вот очень такое интересное различие, по крайней мере необычное, неожиданное, да, которое из этого проистекает.
0: Угу. Интересно, очень много таких значимых кейсов поднял я тут сейчас прокомментирую и задам вопрос по сказанному. На самом деле, вот по поводу разницы между условно-культурной и естественной эволюцией, я вспомнил, что в этике есть такая теория, которая, кстати, разработана не философами, а, по-моему, или социологами, или антропологами, в общем, какими-то такими исследователями. По-моему, называлась «Основание морали», «Foundation of morality». Цель данного исследования состояла в том, чтобы обнаружить какие-то базовые моральные такие эмоции или базовые моральные паттерны поведения, которые есть у всех людей. И там вот есть попытка выделить их там 7, что-то наподобие там, не наносить вред другим, там, иметь чувство справедливости, там, что-то такое есть. Но более интересный момент в этой теории – это такое разделение на как бы два паттерна этического поведения. Первый такой интуитивный и непосредственный, то есть то, то этическое поведение, которое у нас возникает в моменте. То есть, например, ты сразу попадаешь в ситуацию, где тебе нужно либо врать, либо говорить правду. И ты сразу интуитивно либо врешь, либо говоришь правду. Ну, там, или по привычке, или по каким-то другим эм, основаниям. И это вот поведение такого э, интуитивного прямого характера, и, которое вот этически за вот эту часть поведения во многом, с их точки зрения, отвечает эволюционной системы вот этого естественного отбора. А, более такая сложная рациональная часть этического поведения – это как бы второй уровень или параллельный уровень. Тут уже э, можно не обязательно говорить, что они в иерархии находятся. Можно сказать, что они работают вместе. А второй уровень – это такой вот когнитивно-рациональный, когда мы оцениваем... Э, с помощью мышления, да, с помощью там аргументов, просто там сравнивание, размышления, наше этическое поведение. То есть мы интуитивно можем предположить, что здесь нужно было сказать правду, мы говорим правду, а потом такие оказывается, что, блин, эта правда привела к таким ужасным последствиям, и вообще лучше подумать несколько раз, чем сказать что-либо и так далее, и так далее. И вот так, такие системы принятия решений, они отвечают за мораль как бы такого второго порядка, более когнитивного. И люди, они как бы находятся в такой вот эм, историческом развитии, где долгое время, понятно, у них вот эта вот интуитивная первая система морали работала, но с, с развитием там культуры начала господствовать и доминировать вторая система. Мне очень кажется, что это очень похоже вот на соотношение там, культурной и биологической эволюции а, в данном контексте, но именно в плане а, каких-то пересечений этических теорий. А, а, слушай, мне вот интересно именно в контексте культурной эволюции понять, какое понятие культуры используется вот именно а, в том термине, который ты употребил. А, потому что да, ты сказал про людей, мне интересно, речь идет здесь только о человеческой культуре. Или мы можем там говорить о культуре, там, волков, бобров, других животных, не знаю, может, бактерий. Или культура — это вот что-то, что пока что есть только у людей и как ее вообще фиксируют вот в этих исследованиях
1: да как раз культура волков это еще очень хорошо но действительно есть и культура бактерий и культуры простейших не знаю там дойдут ли до культуры вирусов наверное нет но обычно во первых понимается что культура есть в таком более жестком смысле только у тех организмов у которых есть какая-то развитая нервная система ну не знаю насколько это важный критерий но он сейчас примерно на нем проходит границы дальше под культурой понимается это скажем любое поведение которое передается через социальное обучение. И под социальным обучением понимается тоже целый диапазон. То есть, это может быть очень простой вариант тогда, когда, например, вот у тебя есть шмель, ну, там, опыт, да, со шмелями. Одному шмелю просто показывают, как другой шмель садится на какой-то цветок. Есть красный, есть синий. Вот шмель сел, шмель-демонстратор сел на синий цветок. Что будет делать тот шмель, который за этим наблюдал, когда его выпустит к этим цветам? Оказывается, что он, скорее всего, тоже сядет именно на синий цветок. То есть, как будто бы вот это на него повлияло. И здесь разные объяснения есть. Ну, во-первых, он, может быть, просто обратил внимание, то есть, тот шмель второй обратил внимание этого шмеля, смотри, здесь есть цветок. А может быть, что там какая-то сложная система, которая, в принципе, всегда так работает, что шмели склонны выбирать один и тот же цветок, даже если у них есть выбор между ними большим. Вот. Это вот первый момент, а. Да? А есть более самый сложный вариант, это тогда, который вот реализуется, например, у приматов, которые реализуется у человека. Это наставничество. Это тогда, когда есть специальный особь, который осознает, что она наставник. Есть особь, которая понимает, что она ученик. И вот этой особи ученику ей там рассказывают, вот смотри, как это надо делать. Например, вот у шимпанзе у них бывает так, что вот мать приводит детеныша к термитнику и показывает ему, как надо палочкой этих термитов ловить. Причем интересно, что мать, она... То есть она показывает палочки термитов, хоп, съела, ребенок начинает там кричать, типа, мама, мама, дай палочку, она ему, естественно, дает эту палочку, но оказывается, что у нее уже есть запасная. То есть она вот не просто случайно туда пришла, то есть она знала, чем это закончится. То есть она специально взяла две палочки, понимая, что она сейчас одной палочкой покажет ему, он у нее заберет, начнет ей пользоваться, а вторая палочка ей останется, чтобы этих термитов дальше есть. Вот это тоже вот э, такой вариант э, социального научения. И вот э, э, через социальное обучение передаются именно вот э, какие-то варианты поведения которые не носят именно наследственный характер. То есть, они как-то связаны с тем опытом, который, который этот организм пережил. Конечно, есть очень сложные взаимосвязи между культурой, и эволюцией, между культурой и генами. Например, там эффект Болдуина. То есть, то, что... Вот если мы такой в смешной форме предположим, что у нас в каком-то обществе стало выгодно быстро обучаться тому, как работает теорема Пифагора, то в нем будут люди, которые быстро это делают, те, которые помедленнее, но это всегда так. Это вот такая начальная изменчивость. И если окажется так, что люди, которые делают это чуть быстрее, чем остальные, они будут оставлять заметно больше потомков, то тогда через какое-то время окажется, что ну, у нас появится такое общество, которое генетически с рождения будет очень быстро эту теорему Пифагора схватывать. Да, но это, это такая шуточная форма. Обычно это показывается так, что вот предположим, что у нас в какой-то среде появился хищник, который э, может э, подскочить и сожрать там маленькую беззащитную обезьяну. Единственный способ спастись – это залезть на дерево. То есть, сами обезьяны, они как бы э, раньше его никогда не видели. И, в принципе, деревья так иногда только очень редко лазили, чтобы поесть этих бананов. И тут им надо быстро научиться тому, что если не залезешь, ты умрешь. И вот, э, соответственно, какие-то обезьяны это делают быстрее, какие-то медленнее. Те, кто медленнее, их съедают. И еще какое-то время, естественно, остаются только те, которые очень быстро залезают на дерево. И в какой-то момент, если мы проследим это вот, через большое количество лет, окажется, что у них это поведение может быть стать врожденным, то есть, просто вот без какого-то либо научения, без того, что они когда-либо этого хищника видели, просто они видят сигнал и залезают на дерево сразу, резко. Либо у них, по крайней мере, очень хорошее к этому будет предусположить, чтобы научиться. То есть, вот то же самое, как, например, с языком у человека произошло. То есть мы, дети, естественно, если никто не будет с ними разговаривать, язык они не выучат. Но зато в любой форме, если они будут услышать, они как губка его впитают в себя. В отличие от тех же животных, которых надо очень долго учить. То есть, такое вот интересное взаимодействие между генами и культурой. Ну, вот под культурой, да, понимается именно вот такие формы поведения. То есть, у животных она очень широко развита. Есть целые конференции, которые этим занимаются, именно культурой у животных. Она, естественно, есть только у приматов, она есть у дельфинов, Она есть у других млекопитающих, она есть даже у рыб, Или, вот, видишь, кто-то даже <связывается> спускается дальше, там, до простейших. Но на самом деле, действительно, какие-то самые простые эксперименты, именно культурные, их проводят даже на швелях, на насекомых. Потому что даже у них вот это вот э, обучение тому, как надо, куда надо лететь, что надо делать э, Передача каких-то даже культурных традиций, она очень широко развита Вот это вот э, примерно такое определение Видишь, она очень широко. то есть там в принципе да, много чего
0: Ну это интересный такой, в принципе, подход, как э, в базовом смысле, я как понял, культура это то, что можно передать только через некоторую социальную коммуникацию Ну грубо говоря, да. культура это буквально неврожденная в каком Неврожденная, смысле. да врожденная, да, да. да интересный подход вполне. Я не знаю, как культурологи определяют культуру. Это, знаешь, вот кажется, что понятие культуры, наверное, уж точно есть у культурологов, но как раз-таки у культурологов, у философов культуры, у них там очень все сложно. С понятием культуры. Культура. То,
1: чем мы занимаемся. Это как, знаешь, у философов сознания. такие Обычно человек тебе скажет, ну, сознание это. там А философ сознания такой, ну, да. Это, кстати, сейчас модно говорить.
0: Сейчас модно вообще давать определение указательное. То есть, что такое наука? То, чем ученые занимаются? Что такое там езда на велосипеде? Ну, вот как вот эти люди делают это вот вот это вот езда велосипед если раньше модно было давать такие как бы определения через выделение каких-то значимых признаков то сейчас просто пальцем показываешь и это считается более убедительным и понятно более точно знаешь тут не ошибешься так нам пришел донат сейчас давайте ответим дискретный человек 100 рублей спасибо большое дискретный человек насколько вообще осмысленно биологи могут рассуждать о культуре или мы принимаем сильную редукцию к биологии и работаем оттуда хороший вопрос
1: но это, смотрите культурологам, потому что, видишь, у биологов у них какое-то немножко свое определение культуры, потому что, ну, какое слово здесь лучше подходит? И, наверное, знаешь, почему это важно? Потому что оказывается, что этот путь был как раз сверху вниз. То есть сначала это предполагалось, что культура есть только у человека, и антропологи, палеоантропологи, они пытались как-то выделить, вот, что это такое, чем это отличается от генов, изучали вот эти все орудия, там, ашельские, алдувайские, разные-разные, а потом они поняли, что, ну, как это передается, к ним подошли этологи такие, говорят, ой, а у нас вот, ну, интересный момент, например, который, наверное, все это сближает, это то, что вот мы всегда делали раскопки, видели изменения культуры, то есть, изменение культуры, которое шло очень быстро, то есть, ну, буквально вот за 700 тысяч лет человек там вот с таких вот каменных штук прилетел в космос, это не гены, да, гены не могут так быстро поведение менять, то есть, это чисто такое культурное изменение, мы это можем по слоям наблюдать, очень интересно, а потом ребята подумали, а о чем мы не можем посмотреть, может быть, такие же культурные слои есть у обезьян, они сделали раскопки вместе, где там черные полосатые капуцины работают. Они тоже там работают с камнями. У них довольно сложная орудийная деятельность. То есть, они берут там камень, кладут на него орех, сверху по нему долпят. Оказалось, что у них тоже есть культурные слои. И причем в этих культурных слоях это изменяется их культура. То есть, сначала они просто клали орех на землю, сверху убили. Потом они... Научились делать каменную подставку сверху бить. Потом молоточек стал поменьше, поудобнее, чтобы сверху долбить. И в конце концов они вообще перестали пользоваться этими поставками, они научились пользоваться корнями деревьев. То есть они на корень деревьев закрепляют и сверху долбят этим матку. То есть тоже есть культурная эволюция у животных. Ну и таких фактов очень много стало накапливаться. Здесь в первую очередь здесь приматологи выскочили. И вот началось такое взаимодействие. То что оказалось, все то, что мы, скажем, знали про человеческую культуру, это можно приложить и на культуру приматов. А там уже, знаешь, там с культуры приматов, там уже на культуру водных млекопитающих, социальных, а потом уже там до шмелей осталось совсем чуть-чуть. Вот. Ну, то есть, вот такой вот путь-путь. А, а, тут неизбежно вот есть какая-то такое, ну, скажем, а, выделение более значимых каких-то вещей. То есть, какие-то вещи, они неизбежно отваливаются. То есть, то, что может быть очень важно, там, культурологам, она в результате, в конце концов, оказывается, не очень важно для биологов. Но зато это позволяет сделать вот такую вот, а, рабочую модель того, как это происходит, как происходит ее развитие, как происходит ее наследование и передача. Ну, вплоть до того, что вот, например, какие-то нейронные механизмы, которые за это отвечают, постепенно становится все понятнее, очевиднее, как это могло эволюционировать, и все в этом духе. Вот. Как-то так.
0: Ну, хорошо, что в науке наблюдается прогресс, и стремительный, и мы получаем какие-то значимые ответы на все это. Хорошо, и мне, знаешь, еще хотел один момент прокомментировать к позапрошлому тейку по поводу того, что а, те особи, в общем, которые вот а, не действовали определенным образом, они просто вылетели из эволюционного отбора и, соответственно, такое поведение просто не сохранилось. Это когда ты говорил про вот этих абсолютных альтруистов, которые там как бы будут поддерживать общество, но, походу, не будут, потому что их... Они не будут размножаться, а другие будут, да? а, Мне вспомнился такой тоже в этике аргумент в пользу гедонистической версии утилитаризма. Она исходит из посылок, что удовольствие – это как бы добро, а страдание – это зло. Она исходит из таких базовых положений, а оттуда дедуцируется вся этика. Ну и там, соответственно, в основном претензии – это к базовым положениям, что нельзя добро описать, ну, человеческое, да, добро – это про людей в основном этика, только лишь в категориях удовольствия. я слышал такой интересный ответ, что все, кто действительно считали, что добро – это что-то, что идет мимо удовольствия, или то, что там, страдание — это не зло. Вот они просто вылетели из эволюционного отбора, поэтому мы как бы вынуждены считать, что добро и зло — это как минимум страдание и удовольствие, и их всякие разновидности в тех или иных э, версиях и интенсивностях, потому что те, кто так не считают, они просто ну, не понимают, как сложилась наша эволюционная природа. Вот э, мне интересно, как бы ты мог прокомментировать, насколько такой ответ, вот, он релевантный, потому что он, очевидно, этот ответ, он ссылается на биологию, и, наверное, тебе тут лучше знать, насколько осмысленно что-то подобное говорить. А, да уточню, что там говорилось про людей
1: да смотри вот здесь очень сложно именно когда ты переходишь на людей потому что до людей как раз это очень хорошо работает и можем даже сказать что само понятие вот там эмоции положительные, отрицательное сейчас предполагается что они как раз возникли чтобы э, организму было понятно что вот это действие этот вариант поведения он плохой не надо им заниматься то есть почему он плохой да, вот, Это вот этот интересный момент то что э, действительно мы часто испытываем какие-то эмоции которые мы даже вот, не можем объяснить и мы очень часто избегаем какого-то поведения по совершенно непонятной причине. Даже не можем сами себе объяснить. А потом, если копаться, оказывается, что действительно у этого есть какая-то такая сложная, долгая, адаптивная, эволюционная, механизм, какая-то цель. Просто, ну, действительно, это, поскольку это отбором шло, врожденное, поэтому это вот так вот и сохранилось и осталось. Но когда мы переходим на человека, здесь вот возникает сложность. Потому что, ну, первое, там кто-то уже в чате писал, да, ну, вот... А вот перенаселение там, это хорошо там, и что будет там при перенаселении и так далее. То есть, на, очень часто, на самом деле, когда мы оцениваем последствия своих поступков, на, мы э, склонны прогнозировать, что там будет дальше в будущем. То есть, это во многом как раз, ну, может быть, такое сильно количественно отличает людей от всех остальных животных. Горизонт планирования, назовем это так. То есть, мы вот э, знаем такие, о, ну, сейчас я вот не съем булку, да, мне будет плохо, потому что я буду голодный но мы потом расширяем горизонт планирования и такие, ну, зато, там, через неделю если я не буду каждый день из булки, я похудею на столько килограмм, я буду красивым можем еще дальше расширить горизонт планирования сказать, типа, ну, а нафиг мне сейчас вот это страдать там, например, я, там, девушка если я буду тощая, то у меня там будут проблемы с гормональным фоном я не смогу нормально выносить детей, еще что-то на чем мне это нужно, да? ну, и так далее, то есть, можно постоянно этот горизонт планирования далеко-далеко-далеко отдвигать и интересно, что очень часто бывает, что на каждом этом шаге понять о том, насколько это поведение хорошее или плохое, оно будет меняться. Это такой классический на основе, психологический прием. То есть, человеку говорят, ну ты вот что-то с тобой произошло, но ну, ты всегда, вот подумав, рационализировав это как-то, ты можешь изменить свое отношение к этому. Ну, как, знаешь, там, ну да, там, тебя побили, ну ты же, там, вот в следующий раз ты уже научился тому, что ты не будешь, там, ходить, там, может быть, ты, у тебя появится мотивация, там, записаться в какую-нибудь секцию, еще что-нибудь. Из любого ситуации, да, вот таким образом можно как-то к этому отношение изменить. Поэтому не то, что у животных, да, действительно там все это просто, у человека не просто. Потому что даже если мы смотрим с эволюционной точки зрения, да, вот, казалось бы, там, иметь детей хорошо, но мы видим, что тенденция неуклонная к тому, что люди оставляют все меньше детей. И тут что влияет? Тут влияет именно культурная эволюция очень сильно. То есть, она приводит к тому, что, да, вот какие-то наши эти внутренние биологические предпосылки, они обрастают там, очень сложными-сложными вещами, которые... В итоге приводит к тому, что они работают совсем по-другому. Ну, вот банальный пример, то есть э, предпосылка никуда не делась. То есть да, детей надо иметь, это здорово. Но надо же, чтобы они выжили, да, чтобы они выжили, чтобы они там получили хорошее образование, чувствовали себя приятно. Поэтому люди что думают? Я не буду сейчас заводить детей. Я подожду, когда у меня там будет больше денег, когда я смогу дать им хорошее образование, хорошую одежду там и так далее, и так далее. И они отодвигают постоянно, потому что, на самом деле, здесь ну, совершенству нет предела. То есть, в принципе, этот порог, его можно отодвигать сколько угодно. И в конце концов, там человек уже такой, ну, как бы уже поздно иметь детей, да? Все, уже там даже ЭКО не поможет. Вот видишь, это как раз пример того, как вот эта вот наша способность планировать, она очень сильно, на самом деле, приводит к большим проблемам. Другой пример – это вот все эти секты самоубийц, да, и прочие вещи. То есть, они же что? С психологической точки зрения, они все делают правильно. То есть, предпосылка никуда не делать. Получить много ресурсов, оставить много потомства и бла-бла-бла. Просто они думают, что а, сейчас я умру, но я там воскрешусь, воскреплю где-нибудь в другом месте хорошем, и там у меня будет много денег, мне там поскольку я это сделал, у меня будет классные преференции, я оставлю много потомков. То есть, видишь, биологическая основа осталась та же, но на нее наслоился этот, вот, опять же, горизонт планирования. Далеко-далеко ушел. То же самое многие люди там думают там, про будущее человечества. То есть, они не могут спать, потому что их волнует ну, всех вообще практически, кому я это говорю, даже, знаешь, там я об этом рассказал одному мужику, алкоголику, там, бывшему какому-то оперу, который через слово матерится. Мы с ним в шахматы сидели, играли, я ему рассказал просто вот про то, что через 5 миллиардов лет солнце потухнет. И вот, ну, что ему там, чтобы через 5 миллиардов лет? Ему там жить осталось 30. Но у него такой-то эффект произвел, что типа, да ладно, серьезно, неужели она потухнет? А да, вот понимаешь, это очень сильно большой отпечаток кладет на все это дело, поэтому, э, ну, э, знаешь, это вот похоже на то, что было с бихеваризмом. То есть мы можем, в принципе, сказать, что да, вот э, наш, как Саверев говорит, знаешь, там типа еда, доминантность и размножение, все рулит. Но это все вплетено в очень сложную, непонятную схему культуры которая, на самом деле, в конце концов-то и определяет, почему мы будем делать то или другое. Там, что мы будем считать хорошим, что мы будем считать плохим. Поэтому да. Вот, видишь, с человеком здесь очень сложно. Я бы согласился здесь именно вот, наверное, до шимпанзе. Да, вот шимпанзе, наверное, это еще все очень хорошо работает. А выше, да, видишь, уже на человеке. Потому что реально, может быть, все закончится так, что мы будем сидеть просто, не знаю, не оставляя ни одного ребенка. Или, или знаешь, там, дойдет все до какой-нибудь ядерной войны, и все. Да. Человечество самой себя уничтожит. Ну, вот она, культурная эволюция.
0: Вперед. Это интересный момент на самом деле, потому что мне всегда как раз таки казалось, что мейнстрим, ну, по крайней мере в биологических науках, он такой обратный, что вот мы говорим, что нет, культура это надстройка в марксистском таком смысле, культура она производная, культура это вот... Э, ну не знаю, вот как, как как на примере птиц, то есть им нужно размножиться, но они танцуют. На самом деле танец не обязателен, но они добавили, ну так, чтобы было, ну то по приколу. И вот культура – это такой один большой прикол, за которым стоит абсолютно очевидный механизм, и он тут всем правит. Я, как понимаю, немножко здесь это преувеличенная позиция. Я, наверное, вопрос задам так. Не отдаем ли мы слишком много значения вот этой культурной эволюции? То есть можем ли мы выделить какие-то, ну или примерные, или относительные критерии, где вот проходит… Вот это степень детерминации. То есть можем ли мы сказать, вот здесь вот явно однозначно э, гипервысокое влияние культуры, там, не знаю, на 90, на 53% или что-то подобное. А здесь вот нет. А может ли это, это как-то меняться, переходить, это можно ли как-то отслеживать? Потому что, ну, в принципе, да, мы можем сказать, вот смотрите, там... Э, в конце 20 века чуть не наступила ядерная война. Очевидно, появление ядерного оружия – это культурный продукт, поэтому в этом плане вот в 20 веке культура, она э, грозила опасностью всему биологическому. Э, мне кажется, что тут, ну, просто так на уровне здравого смысла наверное, какое-то преувеличение, поэтому я бы хотел вот уточнить более строго, э, как это можно там разделить, потому что там даже в чате спрашивают, материалистическая база определяет культурный кринж. Да, то есть насколько культура действительно в этом всем значима. Ну, можно, да, там на примере даже разных видов.
1: Ну я вот приведу простой пример с кроликом. Неожиданный, казалось бы, простой поведенческий эксперимент: кролику надо нажимать на педальку, чтобы у него появлялась морковка. И вот если это просто обычный кролик, не голодный, да, то действительно он будет нажимать на педальку, когда будет чувствовать голод, кушать морковку, все хорошо. Если ему положить просто морковку, он не будет уже бежать к педали, он просто эту морковь сразу и съест. Но если это очень голодный кролик или если это кролик, который находится в стрессовой ситуации, то он будет когда будет голодным, будет подбегать и жать на педаль, даже если рядом с ним будет лежать морковь. То есть, это вот интересный такой сдвиг, когда вот, ну, супер биологические механизмы, там, буквально, вот, это на уровне отдельных клеток нейронов можно проследить, он смещается вот с какого-то биологического объекта, да, конкретного морковь, да, вот на совершенно другой объект, на надстройку, на, на этот рычажок, да, что этот рычаг, вот он, он должен дать еду, да, и Иногда бывает, что кролики, они так могут даже умереть, если их не вытащить оттуда, там, уже, не дать им эту морковь, наконец-то. Да, казалось бы, кролик, да, такое простое поведение. Что касается еще вот культурной эволюции, да, ты сказал про ядерную войну, да, насколько это может быть опасно. Есть вот как раз опасность, которая заключается в том, что сами эти культурные мемы, называйте как кода, они не привязаны к совершенно к даже группе, даже к отдельным индивидам. То есть самое главное для них это скорость распространения. То есть... И очень часто, например, если мы видим такой процесс у генов, потому что гены же тоже так могут совести, То есть, пока гены зависят от организма, пока их успех, этих генов, зависит именно от самого этого организма, они ему помогают. То есть, они не всегда делают это суперохотно, но все-таки помогают. Но как только гены становятся от него независимы, то есть, ну, пример, это вирусы. Да, когда вирусы, это, по сути, многие из вирусов, да, по крайней мере, они являются такими независимыми генами, чем они занимаются? То есть, тогда, когда их репродукция совершенно не зависит от организма, потому что они от одного к другому перескакивают. Ну, вот мы видим, к чему это приводит, да? Вот. И то же самое совершенно спокойно может пройти с культурой. То есть, многие, на самом деле, те, кто занимаются этим, они предрекают, что, ну, да, в какой-то момент просто культура сама всех сожрет. То есть, то, что дало колоссальное преимущество в начале, потому что позволило... Ну, вот важный смысл культуры, я хочу это подчеркнуть, это в том, что ты можешь к чему-то приспособиться и адаптировать свое поведение не генетически. Потому что, предположим, там какой-то фрукт, он красный. Выглядит аппетитно, сочно, но он ядовитый, ты умрешь. Если ты будешь его там кушать, да, кто-то в племени там, чисто генетически, может быть, у него там проблемы со зрением, да, он меньше ест этот красный фрукт. А кто-то чаще его кушает. Ну, кто-то чаще, он будет умирать там. И вот спустя там многие-многие поколения, наконец-то появятся такие люди, которые перестанут совсем есть этот красный фрукт, да. Ну, вот в рамках одного поколения это никаких изменений не произойдет. Просто вот не приспособились, умерли, и все. А вот культурная эволюция позволяет в рамках одного поколения к этому приспособиться То есть просто один человек посмотрел на другого, как он там валяется, корчится, из него выходит этот фрукт И он такой, ну, что-то я не буду, наверное, пробовать его, ладно уж, а я ему поверю, скажем так Я бы тут добавил даже все, то, а? что
0: а, ему даже не обязательно смотреть, как кто-то действительно отравился а, там Кто-то может, может это там, пересказать, да, рассказать, там скинуть мем, это уже достаточно То есть да, даже не нужно доводить до вот этих крайних ситуаций
1: да, вот. Это дает колоссальное преимущество. Да? Вот но пример, кстати, вот из того, что доказано, как это работает, это показали из эволюции... Э это предупредительной окраски. То есть, непонятно, почему она такая яркая, и как это могло эволюционировать. Потому что, ну, как это сейчас работает, ясно. То есть, яркая, значит, ядовитая, не кушать. Да? Но как вот такое поведение, детерминированное генетически, могло возникнуть? То есть, во-первых, с какого фига насекомые решили быть, иметь красную окраску, и как это закрепилось? А во-вторых, почему там птицы, которые это едят, они вдруг решили, что, э, да, красная лучше не есть? И э, предположить, что здесь играет как раз культурная эволюция большую роль. Э, потому что, э, первое, что если у тебя красная, такая яркая краска, и ты съел этого жука невкусного, то ты легче запомнишь ее, потому что она яркая, ее легко запомнить чем если это будет там, жук, который по краске не будет включаться от всех остальных. То есть ты можешь его уже выделить для себя. А самое главное, что другие синицы, они увидят, как ты сожрал этого яркого жука, они тоже легко запомнят, что да, этого жука лучше не жевать. Вот, ну, я сказал, что там в экспериментах с такими конвертиками цветными, что действительно у синицы, это примерно такая работа. работает. То есть вот мы видим, что там очень колоссальное просто преимущество, здорово. То есть то, что приспособление, которое занимало там тысячелетий, там не столько тысяч лет, оно в итоге занимает там, несколько минут, часов. Да. Очень здорово, очень круто. Именно поэтому за 700 тысяч лет мы от каменных орудий прилетели в
0: космос. Но, uh -huh. Uh -huh. Прости, я тебя прерву на секунду. Что-то uh -huh. тут раб рабовой сеть начала. Uh -huh. uh -huh. С твоей стороны у меня вроде нормально. Uh -huh. Так, а сейчас что-нибудь скажи. Алло, алло. Uh -huh. uh -huh. А, вот все, теперь нормально. Продолжай. Вот.
1: Да, значит, но ну, здесь опасность, да, значит, ну, здесь вот важный момент с культурной эволюцией, э, связанный с тем, что, а как вот будут отборы эти, да, почему вот этих вот паразитных э, мемов не будет существовать в популяции, которые будут ее разрушать. Э, предполагается, что все дело в групповом взаимодействии, то есть, что группы, которые несут какую-то культуру хорошую, они всегда победят группы, которые с плохой культурой. Э, и таким образом там вот группа, в которой накапливаются плохие мемы, да, она просто будет погибать, вот, и, соответственно эта культура не будет сохраняться. Ну, можно всякие там параллели провести, интересно. Но а, интересно, что если убрать эту межгрупповую штуку, это делается там на различных математических моделях, например, у Маркова там хорошая статья на эту тему была недавно. А, оказывается, что все, там уже эти паразиты просто заваливают а, а, популяцию, и популяция просто погибает. То есть там начинается уже действительно прям отрицательный отбор, на самом деле. То есть там и а, там они смотрели связь культуры и мозга, то есть, там мозг уменьшается, и потом культура сама начинает деградировать со страшными темпами и прочее-прочее. То есть, это вот, э, просто такой вот уже обратный эффект получается. То же самое, как э, важный момент. Вот непонятно, почему у нас мозг с 300... Там, сантиметров кубических до да, полутора тысяч сантиметров кубических вырос там, за 2 миллиона лет оказалось что видимо здесь культура помогла то есть такой культурный драйв, который тянул мозг потому что чем сложнее культура тем надо больше мозга иметь но она и обратным образом может работать то есть слишком простая культура она будет благоприятствовать тем у кого мозги маленькие потому что большой мозг это дорого и наоборот все это пойдешь а маленький мозг он уже не может создать сложную культуру и она будет упрощаться упрощаться и все И там вот до тех пор пока снова культура не начнет ну скажем сама культура не будет отбираться биологически, да, то есть, тогда, когда она должна быть адаптивной уже само по себе. Но это первый механизм, да, то есть, культура может привести вот к какому-то тупику, просто обратно отбросить там до камней, и тогда получится такая синусоида, да, то есть, там, э, все очень плохо, быстро вырос мозг, полетели в космос, э, снова камнями там долбим по камням, а потом еще через 2 миллиона все повторяется. Это один сценарий, да, такой. А другой сценарий – это то, что, ну, когда у нас сейчас, если мы предположим, что у нас э, наступит мир во всем мире, и какая-то вот эта межгрупповая конкуренция, она куда-то пропадет, то, ну и вообще, в принципе, если вот у нас какой-то популяция, она ни с кем не будет конкурировать, да, у нее не будет никакой межгрупповой конкуренции, мы увидим, что там начнут накапливаться различные культуры, культурные мемы, которые как раз и будут разрушать ее изнутри. Это может быть все что угодно. То есть там это кто-то предполагает, какие-то политические течения, а кто-то предполагает, что да, там вот, могут возникать какие-то формы, которые буквально будут просто биологические. То есть, там вот, кто-то говорит: вот, эти ваши child-free, посмотрите на них, вот же, вот же вам пример. Там кто-то говорит там, про оружие различного рода и так далее. Но это можно разные предполагать, но самое главное, что. Математические модели показывают действительно так, что достойная межгрупповая конкуренция, без того, что что-то будет давить и отбирать именно культуру адаптивную от неадаптивной, она очень быстро, гораздо быстрее, чем какие-то гены, чем вирусы. Будет меняться так быстро, что превращаться в жутких паразитов, которые будут забивать мозги. И когда они это сделают, уже обратного пути не будет, потому что уже все. Вот, кстати, вот с культурой очень важный момент, да, что была история с этими с эскимосами, которые сидели там себе, по-моему, где-то рядом с Гренландией. Жили на отдельном острове. И они умели... У них культура развивалась, развивалась. Они умели строить себе такие классные лодки, на которых они путешествовали к разным островам, обменивались культурой, умели делать луки. А потом началась у них эпидемия. И умерли все пожилые осталось там 10% населения. Ну, нормально. То есть, хватило, чтобы восстановить популяцию. Но не хватило для того, чтобы восстановить культуру. Потому что оказалось, что э, умерли все те, кто умел делать лодки, и все те, кто умел делать луки. И все. Как бы, и они очень быстро скатились там в каменный век. Э, и они там начали буквально умирать с голоду, несмотря на то, что там куча было еды. И спасло то, что к ним как-то причали на лодки другие эскимосы с других островов такие. Ребят, вы что, че, Чем тут занимаетесь вообще? И научили их там заново всему этому делу, да. Похожая история с австралийскими аборигенами. То есть, вот они оказались отрезаны от большой земли. И все, там э, сразу, э, поскольку, понимаешь, когда человек будет а они 10, раб да, если он умрет, то все, а с этим, у меня лук тоже
0: пропадает в этот же момент. А, а так так... Прерву на секунду, опять рабовой сет, сейчас оно пролагает. А, да, зрители, не забываем а донатить, чтобы мы сразу отвечали на ваши вопросы, вот вы тут задаете, мы ближе к концу, наверное, посмотрим, и то выборочно. А Это с моей стороны,
1: рабовой сет?
0: М да, вроде бы, вро вро ну не знаю, у меня нет просадки, поэтому у меня все нормально. Я сейчас регион поставлю чуть другой, По идея лучше станет. <как> так, сейчас. Сейчас перезвоню даже. Так, сюда, сюда. Так, а ну сейчас что-нибудь скажи? Да, привет, привет. Да, все работает. Угу. Про... про аборигенов Австралии.
1: Да, про аборигенов. Вот они, э, очень важно, что... Э, Размер группы влияет да, на сложность культуры. То есть, вот буквально, если у тебя 10 человек умеют строить лодки, да, там, ну, пятеро умрет из-за случайности какой-то, не успев передать это в следующее поколение. ну, ничего страшного. Но если у тебя один человек только умеет делать эти лодки, да, то вот он умрет, все, культура потеряна. Да. И это наблюдалось, потому что у аборигенов Австралии была очень сложная культура, развитая, в принципе. Тогда, когда они, по-моему, это было связано вот с этим с островом Тасман, да, он раньше был связан с материком. И они совершенно спокойно... И популяция обменивалась генетически. И культурно они очень хорошо себя обогащали туда-сюда. А потом – бац! – они оказались отделены от материка от основного. И мы видим, что там осталась популяция достаточно для того, чтобы они спокойно там жили, охотились. Но мы видим, как быстро начинается у них культурная деградация. То есть, они там буквально скатились чуть-чуть там не до каменного века. Ну, знаешь, у них там буквально четыре там поколения назад они делали луки, там работали с металлом, еще что-то делали. А потом – бац! – все, они снова камнями так вот долбят по камням. Вот. Представляешь? Ну, это вот такая сложная штука с этой самой культурой, видишь, насколько она опасна. Но здесь, вот важно, надо, наверное, сделать здесь эту точку поставить. То, что это же начал еще Докинс. То есть Докинс начал там вот эту вот историю про мимы. Он написал это в книжке свой гостичный ген, рассказал про все это дело. И появилась такая даже наука, культурная эволюция. Или как-то эволюционная культурология, как так и называлась. И появились там в университетах в США даже отдельные кафедры, которые этим занимались, в Европе тоже стали этим заниматься. А, а потом как-то в и все это развалилось. Да? Вот это тогда, потому что э, они так вот за сколько там, за 20 лет, они так не смогли, э, ну, то есть, сама концепция понятна, никто с ней не спорит, но проблема в том, что они не смогли принести что-то такое, что как-то улучшало бы наше понимание там, того, как культура передается, что такое культура, э, скажем, как-то уточнить наши модели, повысить наши предсказательные возможности, объяснительные возможности э, в плане культуры, и поэтому вот там... 20, за 20 лет все это деградировалось, эти кафедры закрылись, и все это исчезло. И сейчас, на самом деле, вот в плане именно объяснения культуры человека таким образом, в плане эволюции мемов, там все настолько сложно, что за это никто даже не берется. То есть, это считается так неприличным делом. И поэтому все переключились на животных. Вот у животных это все хорошо работает, это имеет прикладывательную, прикладывательную силу, и мы потом уже можем что-то перекладывать на человека. Да? Но видишь, вот это вот слово о том, да, там кто спрашивал, да, то есть, как все это работает там в современной культурологии. Видишь, ну вот. Оказалось, что современная культурология лучше в этом плане, в плане человека, да, чем биологическая культурология. Ну, вот она продолжает хорошо работать на животных.
0: Интересно, слушай. Очень даже. Я, кстати, не знал, что эти кафедры и исследовательские программы закрылись. Я думал, нет, вполне. Наверное, поэтому мы о них действительно мало так слышим. Um, хорошо, я бы хотел тогда задать такой следующий вопрос к топике сегодняшней темы по поводу добра и зла. Ну, вот я скажу со стороны философии и этики. Часто добро и зло, как я обозначил ранее, понимаю в контексте последствий. Это не единственная теория, есть чуть другие. В контексте действий и характера этих действий. Да? Соответственно, часто помимо анализа действий также анализируются нормы, ну, то есть правила. То есть у нас есть какой-то там набор правил поведения, и мы смотрим правила поведения, они а что регулируют поведение, соответственно, и мы вот вырабатываем те или иные правила поведения, Выдавая им, соответственно, некоторый там, моральный статус. Да, вот это вот правило поведения: там не лги при таких случаях, не mm -hmm. кради имущество при таких случаях, там, а помогай своим родственникам при таких случаях и так далее это общие правила. Мы их наделяем моральными характеристиками по тем или иным причинам в тех или иных нормативно-этических системах. Соответственно, как моральные правила изучают люди, мне кажется, вполне понятно. То есть люди – существа, которые там знают язык, и им эти правила можно объяснить просто семантически, там как-то это рассказать на словах, может быть, что-то вот такое чисто лингвистическую процедуру провести. Мне интересно, вот можем ли мы говорить, что вот правила поведения, правила поведения, это же сами по себе некоторые такие формальные вещи, мы их как бы изобретаем для тех или иных там целей, или они просто как обнаруживаются, какие-то такие скрытые механизмы. Вот сами правила, есть ли они у животных других видов, соответственно, и если да, то каким образом эти правила, эти животные изучают. То есть мы можем их изучить там лингвистически, там как-то прочитать про них, узнать про них, договориться о них в том числе. Если у животных, которые не обладают таким языком, как мы, есть эти правила поведения, то как они их схватывают и как они им следует, потому что я вот слышал, что вот у волков есть там правила поведения, которые регулируют их отношения в группе, да, у них там иерархия, все дела, распределение ролей, и мне интересно, где эти правила писаны, потому что, в принципе, если вы скажете, какие правила поведения там, не знаю, в Российской Федерации, вы их где-то найдете, то есть вы их либо просто найдете записанными там в каких-то формальных кодексах, либо вы их просто узнаете от носителей через язык, как быть с животными, не приписываем ли мы правила поведения в животном моральном сообществе, ну, немного не неуспешно или все же здесь есть некоторый такой эм, адекватный анализ мне интересно такое
1: сейчас э, наступил как раз на самую такую больную жилу всего этого дела ну, не больную а ту в которой больше всего вопросов Потому что откуда это берется? То есть, эти нормы они являются врожденными, или они являются как раз вот вариантами социального научения. Если социального научения, то каким образом да, происходит социальное научение? Но для начала, конечно, многие из них они являются врожденными. То есть, вот такой характерный пример врожденного поведения, например, вот ты можешь наблюдать, если у тебя есть там, кот или собака, ты с ней играешь, вот я проигрался с этим котом, я на него нападаю рукой, и он как бы хватает мою руку, но он, когда ее хватает, он практически не использует ни когтей, ни зубов то есть чисто обозначает. И если я играю с игрушкой, то там уже идет дербанивание полностью, то есть, эта игрушка разрушается окончательно, то есть, там без поворота, перегрызти шею игрушки, это прям вот обязательное правило. То же самое, когда там, столба, на на котором он когти точит и всего угодно, да, но не мои руки, не мои руки. То есть, у него есть какое-то внутреннее правило, что типа нельзя кусать. Если посмотришь, как играют там собаки между собой, например, волки встают. у них то же самое работает, то есть, они когда играются, они стараются не кусать. Если уж кто-то там тупанул и укусил другого волка, то ему надо обязательно извиниться. То есть, он извиняется, если он не извинится, то с ним больше никто играть не будет. То есть, там есть, какие-то свои сложные правила игры, например, когда взрослый там доминантный какой-нибудь самец, он специально подставляет живот какому-нибудь щенку маленькому или, когда убегает от него, он как бы специально притормаживает, чтобы он мог его догнать. То есть, вот какие-то такие негласные правила, и оказывается, что во многом они являются врожденными. То есть, вот ну, я никогда самому коту, например, не объяснял, что это не надо меня, что вот смотри, это кусай, это грызи во время игры, там, мою руку не грызи, ни в коем случае. Вот. И, и опыты и наблюдения за животными, там, и социальными животными особенно, они покажут, что да, там, у тех, у кого есть эта игра, они всегда проявляют примерно такое поведение. То есть, это какое-то врожденное качество. Все начинают играть. Это такой способ обучения. И а, то же самое касается понятия справедливости. То есть, вот это известное видео а, с эксперимента Франции де Вале, где сидели две обезьянки, и им за выполнение работы давали еду. Слышал про него, наверное, да?
0: Да, там одной... Огурец дали, а другой виноград Да-да, да, сначала там давали огурец. огурцы Подгорело вот, у нее вот. немного
1: Вот, подгорело, то есть, кто не видел нагуглите Там, что-то, не знаю, как называется, то ли справедливость Там обезьяны или что-то такое Обязательно посмотрите, то есть У нас, э, очевидно, есть какое-то врожденное Понятие о справедливости, которое на самом деле Возникает не сразу, то есть э, э, Даже, мы, знаете, в процессе взросления Детей им там никто не объясняет, но там где-то около Двух лет они вдруг вот у них э, щелкают Да, что, да, вообще-то, какого фига Ты меня обделяешь? Э, и это то, что там этологи, специалисты, которые этим занимаются, они называют это справедливость первого порядка. Ну, мне кажется, что это пересекается с классификацией там и э, философско-этической, наверняка. Да? Э, что плохо тогда, когда вот ему больше, чем мне. То есть, что это такое? Да? То есть, скажем, несправедливость по отношению к, к себе. И вот это вот тоже, видимо, носит какой-то врожденный характер. Есть у всех. То есть, наблюдается там и у обезьяны, это наблюдается и у человека, наблюдается вообще много у кого. Там чуть ли не у насекомых. Даже такие вещи можно найти. Но затем мы переходим как бы на следующий уровень. Это такая справедливость для всех. То есть, э, ну, раньше считали, что, например, это есть только у людей. Потому что э, вот, как раз тот же Франц Деваль, он потом пробовал э, по-другому делать. То есть, например, он одной обезьянке давал виноград, а другой – огурец. И вот та, которую давали виноград, она никогда, скажем, не бунтовала, типа, что, ну, что вы творите, да. Э, до тех пор, пока он не дошел до человекообразных обезьян. Вот оказалось, что у человекообразных обезьян, э, там, у бонобо, у шимпанзе, у них как раз вот существует это понятие. То есть, например, если сделать такую модификацию этого эксперимента, например, им надо собирать там крышечки, давать эти крышечки экспериментатору. И вот если там ты даешь красные крышечки, собираешь, то еду получаешь только ты. А если ты э, собираешь я э, даю желтые крышечки, то еду получаете вы оба одинаково. То есть, там для, конкретно, для конкретной обезьянки разницы в еде нет. Но в одном из случаев просто оба накормлены, скажем так. И вот оказывается, что в 80 там, или даже 90% случаев, э, без оглядки на иерархию, там, даже на то, знакомы они или нет, э, обезьянки будут, э, там, шимпанзе, бонобо, капуцины, они будут приносить именно желтые, эти крышечки. То есть, как бы они чувствуют, что да, так будет справедливо. Справедливо, чтобы не только я поел, но кто-то еще. А, ну, кстати, здесь вот такая интересная немножко отхождение такое, потому что а, такая стандартная теория игр, она бы сказала, что ну, у нас такое вот есть игра ультиматум. То есть, что там... А, предлагается какое-то разделение денег, там, денежного приза, там, 50 на 50, 60 на 40, там, 70 на 30. И, соответственно, участники, они должны сказать, согласны если с этой или нет. И деньги им дают, только, если они оба согласны, кстати. Ну, вот, ну, там, это проводилось там в разных... Это антропологи любят вообще эту игру играть. Да, ну, как бы теория игры, она предсказывает, что, ну, надо соглашаться всегда. Потому что если не согласишься, то ты просто проиграешь по-любому, потому что, ну, у тебя будет всегда ноль. Ты просто ноль получишь. Вот и все. Но если посмотреть на поведение людей и поведение животных, да, они в этой игре всегда будут отрицать. То есть, если даже небольшое там расхождение, то есть, ему 55, мне там 45, да, то все. Уже с -с сразу отбраковывается, сразу отбрасывается. Вот. Это как бы то, что, казалось бы, иррационально, оно проистекает вот из этого внутреннего чувства справедливости. А Но ну, вот, когда мы переходим на второй уровень, вот откуда это возникло? Да? Как это может быть работать? А то есть, ну, те, кто занимается людьми, там, детьми из разных социальных слоев, они говорят, что, ну, видимо, это воспитанием прививается, потому что они говорят, что не у всех детей, как бы там даже к взрослому возрасту появляется вот этот вот вариант справедливости второго порядка. Ну, или, по крайней мере, там, их эксперименты не могут это выявить. Что мы знаем по животным? Ну, такой интересный момент был, что одну там доминантную самку, ее посадили в отдельную клетку специально, так, чтобы другие шимпанзе могли ее видеть, и стали ее кормить всякими вкусняшками. И она как бы их кушала, лопала, но потом когда она увидела, что на нее смотрит, она перестала кушать эти вкусняшки, хотя ей там предлагали, говорит, ну я что с тобой будет? И она как бы стала показывать этим экспериментаторам на остальных обезьян, Мол, типа с ними тоже поделитесь, дайте им всем. Вот. и если бы она продолжила так есть, да, чтобы с ней было, конечно, эти обезьяны глядя на только, ну, в одно рыло ест эти там, молоко с конфетами, они бы пришли в ярость, они бы стали негодовать, ее, стальный статус бы он резко упал. И многие объясняют как раз такое поведение, что типа если ты будешь есть, ну, знаешь, как это, ну, это можно представить себе даже с политической точки зрения у людей, да, там, то есть, если всем плохо, а ты такой сидишь, там, эти, кушаешь пирожные, пока люди голодают, да, ну, скорее всего, ты долго не протянешь. И у шимпанзе, у них в социальной структуре очень хорошо это показано, то есть, иногда бывает так, что, ну, это даже не только у шимпанзе, там, у почти у всех видов обезьян, особенно социальных видов, такое бывает, что там два самца подходят и видят, там лежит орех вкусный. И никто из них его не берет, потому что они понимают, что они его не поделит. они понимают, что э, какая-то несправедливый захват от ореха там, потому что одному все, а другому ничего, он может вызвать конфликт. Зачем это нужно? Потому что у них, можно сказать, что самое главное благо внутреннее, да, это как раз, чтобы не было конфликтов, чтобы все друг с другом дружили. То есть, очень важно именно это дружба. Бывает даже так, что две группы, которые вообще ну, с собой никак не связаны, но на смежных территориях встречаются, и там такое дерево с плодами. И самцы доминантно, они понимают, что... Не получится его разделить поровну, это дерево. Они просто уходят. То есть, они как бы голодные, голодные. Дерево с плодами, но никто не будет его есть. Потому что есть риск того, что ну, неправильно поделят, и все. это тогда начнется буча там какая-нибудь. Ну, это я случайно сказал. Ну, да, что-то типа того начнется. Потому что для них дружба, для них вот эта вот как бы э, социальная связь, они гораздо важнее. Это, это очень х... сильно, особенно у... у э, Человекоподобных обезьян, потому что у них человекообразных, потому что у них э, от этого все зависит. Вот этот важный момент. Кому интересно, там вот очень хорошо это описано у Франца Девалия в книжке политику шимпанзе. Там описано, что, в принципе, твоя позиция в иерархии определяется не твоей силой, там, не твоими вообще какими-то способностями, а именно тем, сколько, у тебя, сколько тебя людей поддерживает. То есть, чьей поддержкой ты смог заручиться. А вот чтобы заручиться с поддержкой, ты подходишь, там им там, что-то вкусное приносишь, там защищаешь, когда надо, и так далее. То есть это очень важно. И возможно, это точно так же работает у человека. Да? Вот. То есть, может быть, это как раз работает так, что какая-то вот. Молодой самец или еще кто-то, он по-разному пытается взаимодействовать. Может быть, не, ну, как бы несправедливую дележку какую-то делает. Получает за это подык и теряет социальные связи. И это служит для него хорошим уроком, что, слушай, ты так не делай, да, потому что... И, иначе ты просто окажешься в самом низу социальной лестницы. Да? Он этому быстро учится и, может быть, там, наблюдая за другими шимпанзе, да, в том числе, как социальное научение. Может быть, на своем личном опыте, да, получая по башке. Но в конце концов, он этому учится, да, у него возникает вот такой вот вариант справедливости второго рода, что, да, лучше, лучше со всеми поделиться, чем вот а, получить. А, интересно, кстати, здесь, что это тоже... В это, этой это справедливости тоже очень много нюансов. То есть, например, у тех же... Вот, а, если мы говорим про... Необходимость дележки, то все очень сильно зависит от того, насколько положение этого альфа-особи, она шаткое. То есть, если бы вот эта альфа-самка, которую поместили туда, ее положение в качестве альфа-самки, оно было очень шаткое. То есть она там будто могла рухнуть. Поэтому она со всеми поделилась. А вот если бы она была такая устойчивая, супер, вот только там э, какой-нибудь самец в расцвете сил, у которого много союзников, он бы, скорее всего, спокойно бы это все захавал в одну рыло. Вот. То, -то есть, тут тоже есть какие-то нюансы. Это можно сравнить, наверное, тоже какие-то социальные параллели можно провести, да, с тем, как э, люди в, в, в подобной ситуации себя ведут, да. То есть, насколько их положение зависит от окружающей, да, от группы, от их решения. Э, вот. Ну, и третье, наверное, этого компания – это эмпатия. Да, вот здесь вот это играет большую роль именно эмпатия. Это вещь, естественно, врожденная, да, то есть, эмпатии не учится. Либо у вас есть эмпатия, либо вы можете имитировать, что у вас есть эмпатия. Ну, то есть, это показано, что, в принципе, у большинства животных они начинают помогать другим, потому что это просто вызывает у них негативные эмоции. То есть, вот, простой эксперимент, там, с крысы одну крысу засунули там в ящик, который можно открыть только снаружи, к ней подсаживают другую крысу. Это другая крыса, несмотря на то, что там ей кладут и поилку, и шоколадку, еще что-то. Она не успокоится, пока вот, не освободит крысу. И вот только после этого она приступит к удовлетворению своих каких-то потребностей. Да? Ну, и там мониторинг, что у нее там происходит в мозгу этой крысы. Ну, и сейчас уже учатся даже мимику у них считывать. Все это показывает, что она действительно переживает неприятные эмоции, глядя на то, как страдает ее собрат. И уж если это на крысах работает, да, что ж там говорить про человекообразных обезьян, про слонов и что ж там говорить про людей. Да? То есть, на самом деле, было показано, что вот это вот как бы развитие у подростков, этого чувства справедливости, такого эгалитаризма. Оно было очень сильно связано с тем, насколько они эмпатичны сами по себе. Да. То есть вот эта вот история, когда молодой человек такой или девушка такая, ну все, дети в Африке голодают, там знаешь, выходят какой нибудь на улицу с плакатом типа "Остановите голод в Африке". Ну, то есть человек там где-то в Африке непонятно где. Да, но там эта девушка стоит со слезами, потому что вот она ужасно переживает. Да. Она может быть даже запишется в какой нибудь там Красный Крест и уедет там в Африку помогать этим детям. Потом повзрослеет, у нее как бы контроль над всеми этими эмоциями подытожит, она такая, блин, кого хрена я тут делаю и вернется назад. Да. Ну вот в этот момент скажем, желание помочь всем. Это уже, наверное, даже сложно назвать именно в ряду такой справедливости второго рода. Это скорее желание, чтобы всем было хорошо. Сделать именно для того, чтобы... Не для того, чтобы им было хорошо, а для того, чтобы тебе было хорошо. Потому что если им плохо, ты испытываешь страдания. То есть, ты проходишь, видишь, там, бумж валяется несчастный, ты за него начинаешь переживать. Тебе хотелось бы, чтобы этого бомжа здесь не было. Давай, там, я пожертвую в какую-нибудь благотворительную организацию. Этого бомжа уберут, наконец, с этой улицы. И, может быть, я сам ему помогу. Просто я не могу на это смотреть. И то же самое, вот, там, знаешь, эта история про то, что иногда люди с такой с гиперразвитым этим чувством, они могут просто все отдавать, что у них есть, там, продавать свои машины, дома дорогие, там, органы жертвовать, там, кровь сдавать, еще что-то. Ну, в итоге, да, это, ну, это не совсем, наверное, со справедливостью связано, но это вот именно врожденная вещь. И даже есть предположение, что может за это отвечать. Наверняка ты слышал про зеркальные нейроны, вот предполагается, что каким-то образом вот эта система именно ответственна за то, что мы можем на себя перекидывать чувство другого человека. Тут, кстати, вот есть интересная связь с тем, что делает нас, может быть, людьми во многом, потому что вот эта вот способность к эмпатии – это чуть сложнее, чем просто типа «Ой, ему плохо, мне плохо». Это, на самом деле, история про то, что ты понимаешь, что происходит в голове другого человека. Это очень важно, потому что дети, например, до определенного возраста, они тоже не могут понимать, что происходит в голове другого человека. То есть, это как бы нарушает их способность решать социальные задачи. То есть, они в этом плане тупые. А когда они учатся этому, у них появляется симпатия, но зато они могут уже понимать твои намерения, твои мотивации и даже на них воздействовать, как-то играть с этими, да, мотивациями, намерениями и так далее. Вот. Это важно. И это то, что называется теория разума. Очень важный момент – то, что, ну, скажем, обеспечивает не только социальную деятельность, но и многие считают, что это может быть связано и с возникновением сознания, и с способностью решать какие-то сложные задачи. То есть, тут все не так просто. Поэтому, видишь, ну, примерно такая вот история с этим совсем. Я бы сказал так, что я сам лично думаю, что вот именно вот эта вот справедливость второго рода, действительно, она вот является какой-то такой вариантом социального научения. Но все, что до этого, и эмпатия, и... Плохо, когда мне плохо, когда мне меньше дают, чем другим Это все является врожден, да, врожденным и Возможно, это именно связано с тем, что вот, ну, мы вынуждены жить в таком сложной социальной группе А посмотрим мы это на каких-нибудь видов, которые отдельно живут да, там Не на мышей крыс, а там, не знаю, на крокодилов каких-нибудь да, Или, может быть, птиц, которые живут отдельно То, может быть, мы не бы совсем другое что-то увидели
0: Мне, вот кстати, кажется, что ты очень такой важный момент проговорил Что эмпатия это не про то, когда... Вы вот наблюдаете ситуацию Какого-то обездоленного или уязвимого Представителя вашей группы И вы хотите ему помочь, чтобы вам это принесло удовольствие А вы ему помогаете скорее Потому что подобный опыт Вызывает у вас страдания То есть вы видите человека, который страдает И вы тоже страдаете, то есть вы не думаете Ага, сейчас я ему помогу, это мне принесет удовольствие Нет, вы просто хотите избавиться от этого вот неприятного чувства Которое у вас возникает в момент эмпатии да. А, да, здесь знаешь Очень много вот и про кота ты очень интересно сказал Потому что я тоже замечал такой момент, что Кошка, она там царапается не биологические вещи, какую-нибудь игрушку, но вот руку она старается не царапать. Мне всегда казалось, ну то есть первая гипотеза, которая возникла, которая может это объяснить, это то, что ну, наверное, когда кот пытался поцарапать нашу руку или сильно ее укусить, мы его, как говорится, ты чё, сволочь, эти зубы выбью. Ага. И он научился в этот момент, ну, поняв некоторую угрозу взаимодействия с этим объектом. А вот не думаешь ли ты, что здесь вот можно такие вот вещи, которые мы на первый взгляд можем интерпретировать как врожденные, постараться объяснить через приобретение, что это вот в результате некоторого там опыта, научения было получено? Или все же а вот это вот объяснение этих вещей как врожденные это довольно ну, такие строгие и наилучшие объяснения на данный момент?
1: Я бы сказал, что врожденные лучше объясняют все эти вещи, потому что, ну, даже как бы абстрагируясь от опыта с котом, да, вот, например, интересно то, что, если, например, игрушка дает ему отпор какой-то, да, то есть, ну, он не продолжает, он не перестает ее грызть, он, наоборот, может с большим ожесточением как бы на не накидываться, вот, а здесь есть какой-то фактор, который восстанавливает, и интересно, что... Ну, иногда это, Если он не понимает, что это твоя рука именно, да, то есть, это часть тебя. То есть, это интересно, что, ну, знаешь, что коты тупые, но вот видишь, у них уже такая сложная э, когнитивная деятельность есть, потому что они понимают, что это тут, рука именно твоя, что она часть его тела, они не отдельно там от тебя. Вот. А, например, когда ты руку засовываешь под, под какой-нибудь там плед, да, и приближаешься к своему коту, вот там уже ярость возникает. То есть, я в первый раз увидел, например, тоже у кошки своя, она такая белая, пушистая, и у нее там такие котки маленькие вылезают. А тут я как-то за это. За занавеску руку засунул, так что они не видит, что это моя рука, и там вот так вот коготь через занавеску выскакивает, он такой вот такой длины, понимаешь, вот как кинжал буквально. Я понял, что вот она реально со мной просто, вот она со мной, она ее когти не упускает. хотя вот это может сказаться чем-то таким ужасным, жестоким. Вот, а... И отсюда же, наверное, ну как бы вот эти вот вещи, знаешь, с покусыванием. Да? То есть тут многие говорят, что поцелуй, отсюда ты и возник, что, как бы, вот, знаешь, типа желание прикусить, но так прикусить, как бы показывает, что ты не собираешься на самом деле кусать. То есть это, знаешь, такой вот вариант именно диссоциации. То есть то, что выглядит как бы по форме, является чем-то агрессивным, а по содержанию является неагрессивным это, знаешь, вот как смех тоже, там типа оголение клыков, как бы с целью показать, что ты, наоборот, хорошо настроен, что ты не собираешься нападать и так далее. Это, конечно, есть там у приматов особенно разные интерпретации, разный смех бывает. Но в целом вот такое. И это Является, да, это именно является врожденным, потому что это, э, если посмотреть на, ш, на детеныша шимпанзе, э, те опыты, которые ставил Харлоу в свое время, они показывают, что все эти варианты поведения, они все у них есть. Э, наверное, то, чем они учатся, это когда вот лучше их применять, да, как ими пользоваться, чтобы достигать своих целей, там, то есть, например, что вот, да, они могут э, так вот посмеяться и принять позу подчинения, э, врожденное у них качество, а вот когда это делать, да, например, вот, ну, перед низкоранговым самцом не надо так делать, а перед высокоранговым надо, потому что значит, критерий это получится. Да, критерии вот уместности поведения. Да, 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 такие критерии. Это, да, это как вариант социального научения. Но какие-то вот эти вот варианты, да, игрового поведения, они, скорее всего, являются новорождёнными. У
0: ну, меня, да, еще в голову пришел то, что называется праведный гнев. Гнев – вполне себе такая естественная эмоция, да, для человека. А праведный гнев – это вот а, критерии, при которых для вас будет морально допустимо гневаться и при которых морально недопустимо гневаться. А, вот, и это уже такое этическое размышление, оно, да, действительно, а, скорее выглядит как форма научения, хотя самому гневу нас учить не надо, если мы психически здоровые yeah. люди, у нас такая эмоция вполне есть. Um, хорошо, знаешь, мне этот момент тоже очень интересен, то, что он важен для такой философской топики, как... «эмпиризм против нативизма», или в старых дебатах это называлось «эмпиризм versus рационализм», где были вопросы о природе врожденного знания. Вот эмпирики, они считают, что какое бы знание мы ни получили, это может быть пропозициональное знание, поведенческое знание, оно в конечном счете получено нами из опыта. То есть мы им как-то научились, там, приобрели через там, перцепцию, через навыки, через научение. Но изначально у нас не заложено ни в каком виде. Это такой тезис эмпиризма. И вот, кстати, по поводу современных дебатов, с этим тезисом спорил Нам Хом в 20 веке, когда пытался объяснить природу происхождения языка. Он как раз-таки занимает такую рационалистическую или, как сейчас говорят, нативистскую позицию, что язык это некоторая врожденная вещь, что невозможно просто изучить язык эмпирически. То есть мы, грубо говоря, слишком быстро, как люди, да, изучаем язык и изучаем его до достаточного уровня, чтобы производить бесконечное множество вот этих высказываний. И это происходит так рано и так быстро. И при недостаточном эмпирическом багаже, то есть, грубо говоря, мы изучаем язык до того, как мы начинаем изучать язык теоретически да, в школе, когда там нам грамматику объясняют и так далее. А мы уже говорить умеем, ничего себе чудеса. И вот он поэтому объясняет это гипотеза и того, что вот эти генеративные структуры грамматики, они просто врожденные, потому что их нельзя по-другому приобрести, но они у нас есть, следовательно, они просто носят такой вот врожденный характер, и вот это тоже очень важные дебаты, я как понимаю, для философии и биологии, потому что да, мы можем говорить о вот тех или иных этических, моральных типах, или социальных, или политических типах поведения, и всегда искать вот эту границу, то есть она, этот тип поведения, это что-то, что мы там получили в результате культуры, или мы его... Имеем как некоторые врожденный Так что тоже, я думаю, это важно Я не помню статистику вот, философов Кто какие сейчас позиции занимает по врожденным и по приобретенным Надо будет потом посмотреть Что господствует, что не очень Вот как-то так я бы это еще добавил от себя Хорошо? Я uh
1: -huh. бы тут, знаешь, отметил важный момент Что Хомский в основном спорил как раз со Скиннером
0: это... Бихевиористская версия, это, что, что язык через... Да, да.
1: да. Она угу. очень смешная. Я не знаю, вот... Я просто нашим зрителям напомню, что Скиннер считал, что ребенок, он учит язык точно так же, как крыса в ящике Скиннера там учится, каким-то условным рефлексом. То есть, что Например, он какой-то звук издает и смотрит на реакцию мамы. Там, если маме понравился эта реакция, он как бы его закрепляет, воспроизводит, потихоньку меняет. И типа постепенно, вот он даже говорил, что вот у политиков то же самое. То есть там политик что-то выдал случайно, там какой-то набор фраз, а людям понравилось, и он его там воспроизводит, немножко меняет. Вот смотрите, вот так это и работает. Ну, как бы это вот, Хомский смеялся над этим и сказал, что там ну, давайте посчитаем, сколько лет потребуется ребенку, чтобы вот, выучить, по крайней мере, там несколько слов хотя бы, там, четыре слова. Ну и там оказалось, что нужно там 13 миллиардов лет. Вот таким способом больше фраз научиться да не понимая именно структуру саму вот но ну, и собственно это, на самом деле интересно что в этот момент это же был перелом не только в лингвистике это был перелом в принципе в науках о поведении то есть то что потом назвали когнитивная революция то есть тогда когда бихеворизм окончательно поняли что это помойка что это мусор Скиннер э, там где-то стал гнить у себя в лаборатории закрывшись от всех и вот, наконец-то вот, потом поняли что да на самом деле поведение это не только в, скажем методом проб и ошибок формируется но и не только врожденное да что там есть еще и разум и какие-то еще элементы э, ну, то есть знаешь вот, как мы сейчас вот представимся что вот есть и метод проб и ошибок и, социальное научение и разум. И самую большую роль в этом во всем играет социальное научение. Да, как, как ни странно, осталось все еще. А? но ну вот, и э, остаются элементы врожденности, которые сейчас предполагаются, как, по крайней мере, человека, что это не как врожденные на программы, а как предрасположенность к тому, чтобы чему-то научиться. но ну, это тут интересно, просто прикольно, что ты про это вспомнил.
0: Про 13 миллиардов лет я, кстати, не знал, это прям да, смешно, особенно если да, это нет, не наверное, анекдота смешно. прям какой-то А он, кстати, с Кином не
1: заметил, знаешь, он там типа, его спросили там как-то, что вы думаете там про типа аргументы Хумски он такой, я не знаю, кто там типа такой Хумски И А, да-да-да, типа, Найс уклонился, да, все.
0: это твой основной да. оппонент, но я ничего про него не слышал да. Это да. забавный момент Хорошо, тогда я следующий такой этический момент задам, ближе, так сказать, к конкретным экспликациям Ну смотри Люди постоянно используют в своей практике моральные высказывания, там, моральные суждения. Ну, например, там, делать это правильно, делать это неправильно. Вот это поведение аморально, это морально допустимо. Ну, в целом оно там от культуры к культуре там, различается. В каких-то там центральных моментах оно очень похоже. В нецентральных центральных моментах там уже начинается размытие всякие. Вот как ты думаешь, вот, можно ли дать какое-то такое плюс-минус хорошее определение того, что значат наши моральные высказывания вот в контексте именно биологической э, науки? То есть вот, э, грубо говоря, вот если кто-то говорит «это зло», как бы это можно было вот обосновать, что это зло, да, это, а это добро с точки зрения биологии? Какой, на твой взгляд, скорее, твою позицию, э, спрашиваю, твоей позиции, интересуюсь, наилучшим объяснением вот будет э, то, что такое природа добра и зла? Как, как мы можем прояснить, вот, что мы имеем в виду под добром и злом?
1: Хороший вопрос и, наверное, самый сложный вопрос. Я, скорее, придерживаюсь с точки зрения, что это индивидуально формируется. То есть, и на самом деле, может быть, это как раз имеет какое-то отношение и к тому, в какой среде человек рос, и тому, какие у него, собственно, свои врожденные задатки. Потому что есть люди, для которых их личный опыт, определение что такое добро, что зло, он играет решающую роль. Да. Есть люди, например, которые по-разному смотрят, но ну, это вообще в целом характерно для всех людей, то есть на поступки, которые они сами совершают, да, и поступки, которые совершают другие люди. То есть, ну, там, скажем, просто э, и сам фрейм моральный, он может отличаться от того, что это такое, и степень осуждения, там, тех или иных поступков тоже может меняться. То есть, ну, пример, э, классический пример – это нарциссическое расстройство личности, то есть человек, который, ну, он никогда не будет считать, что он поступил неправильно, что он там, поступил плохо. Э, это первый такой тип, да. Второй тип – это вот интересный, э, интересный этноантрополог один, он описывал, что они изучали, почему какие-то культурные традиции существуют да, в том или ином там, племени. Например, такая традиция, что беременным женщинам нельзя есть морские продукты. Вот, а, как бы оказалось, что действительно в этом есть адаптивный механизм, потому что а, есть токсин, токсин, который вызывает заболевание, которые именно действуют на детей. И ужасно действует, если это беременная женщина, ну, и не очень хорошо действует, если это уже новорожденный ребенок. Поэтому вот, действительно, если женщина беременна или она кормит грудью, ей нельзя есть там, некоторые виды акул а, и, и каких-то других морских животных. Но а, если спросить, вот представьте этого племени, почему они это делают, да, они скажут следующее, они скажут, что, ну, мне так старшие сказали. А если старшие спросить, они скажут, что, ну, мне так мама сказала да, там, скажут, ну, даже не сказали, они скажут, а так вот мама делала, да. вот, а, и, я, как бы, они даже не поймут вопрос, типа, ну, в чем он заключается, то есть, вот, что значит, что ты вот, пытаешься, почему я так ну, как вот, ну, вот, она так делает, я тоже так буду делать, то есть, и вот, а, наверное, Здесь какая-то проходит такая вот линия. Может быть, это такая и культурная линия, может быть, это такая цивилизационная даже линия, то есть, которая разделяет тот момент, когда человек осознанно понимает там, что хорошо, что плохо, и когда он это делает неосознанно. То есть, вот большое количество как раз вот традиционных каких-то народов, они живут по другую, по другую сторону черты. То есть, для них... Они могут... Если ты будешь до них доставать, они придумывают тебе какое-нибудь смешное оправдание. То есть, они могут сказать, например, что... Ну, для того, чтобы у детей, там, рыбы не пахли суставы потом, когда они вырастут. Ну, какую-нибудь такую фигню придумывают просто, чтобы ты отстал от них. Но сами они об этом даже не задумываются. И для них достаточно того, что ну, так сказали. Вот. Интересно, что вот, смешной эксперимент про... Мысленный эксперимент про обезьян и банан. То есть, там вот есть клетка, в которой сидят обезьяны, и... Там 50 банан. Если ты не кто то попробует дотянуться, то всех бьют током, ну или там водой. Там, по-моему, холодной водой всех обливали. Вот. И, естественно, они через какое-то время понимают, что банан не надо трогать. И если там не посадить новую обезьяну, она попробует дотянуться до банана, то все остальные ее там по башке настучали. скажут – ну как-то хорош. И постепенно, если так, вот, знаешь, как корабль тесей только такая <смех> шампанзинная стая, тесей заменяет этих обезьян, посаживаю новых, 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 то в конце концов окажется, что вот у тебя будет группа шампанцев, которые будут знать, что нельзя трогать банан, что трогать банан плохо. Но почему трогать банан плохо, они не будут знать. Потому что их, единственное, это будет, ну, так сказали. Да? Так сказали. И вот а, интересно, что какое-то такое изучение культурологическое, почему какие-то нормы, они так вот закрепляются, оно показывает, что оно происходит именно вот так вот. То есть, это просто, ну, потому что так принято. То есть, надо вести себя так, как принято. Это хорошо. Так, как не принято, это плохо. И здесь вот возникает вот второй момент, да, то, что, ну, то, о чем многие в том числе задумались, то есть, ну, что такое хорошо, что такое плохо, почему я вот в этом случае поступаю хорошо, а в этом плохо. И есть такой интересный взгляд, что это просто пост рационализация, то есть, на самом деле, возможно, что вот эта женщина, которая говорит, что у нее там у детей будут суставы пахнуть рыбой, она в принципе ничем не отличается там от какого-нибудь философа, который говорит, что вот, ну, там, убивать человека плохо по таким-то по таким-то причинам. Да. Хотя на самом деле это просто вот, знаешь, ну, продукт такой вот культурной эволюции слепой, в которой нет осознания того, почему вот эта вот культурная традиция она такая важная. Потому что вот, я отмечу, почему она слепая именно, да, это, культурная традиция. Потому что э, им запрещают, прежде еще осьминогов есть. То есть, осьминоги, они не содержат этого сибуотоксина никакого, да. И у них нет опыта того, что осьминоги вообще вредны. Ну, просто, видишь, это как бы такая вот генерализация этого правила чуть дальше. Вообще, в принципе, на всех. Э, на всю рыбу. Да, на всякий случай. Вот. То есть, э, вот это на самом деле... Э, мне кажется, эта версия очень интересная, по крайней мере. Потому что, возможно, так и есть. Потому что мы, в принципе, люди, конечно, мы гордимся своим разумом. Но эксперименты показывают, что э, вот, ну, была такая интересная работа, которая сравнивала, как физические задачи решают дети. Там, э, по-моему, двух или четырехлетнего возраста, вам двухлетнего возраста и взрослые человекообразные обезьяны. И оказалось, что там физическая типа там открыть коробку или там решить головоломку, они решают одинаково, то есть разницы никакой нет между шимпанзе, орангутаном и ребенком человека. А вот если социальную какую-то задачу дать, то в этом плане шимпанзе, аронгутаны взрослые они это проигрывают, а дети там вырываются вперед. Да? И это и многие исследования с разной степенью производимости, но в принципе достаточно, я думаю, можно очень хорошо доверять, на людях они показывают, что мы э, в основном, когда решаем свои задачи, мы именно делаем это с помощью социального научения. Сейчас это социальное научение стало суперактивным, да, потому что мы можем просто открыть YouTube, там, типа, как, не знаю, там, позаменить термопасту на процессоре. Да. То есть, там не надо знать даже, не надо самим придумывать какой-то путь, там, можем открыть инструкцию, где там написано, как собрать шкафы, кей, например, и так далее. И э, в этом есть смысл. А в этом есть смысл, почему социальное научение как бы в этом плане эффективнее, потому что э, если мы будем сами пытаться придумать путь решения проблемы, это займет очень много времени. То есть, ну, попробуйте предположить, как вам надо собирать там... Шкаф, окей, вы, конечно, можете это сделать. Это, естественно, можно сделать, это решаемая задача. Но сколько времени у вас это займет? Нас можно занять у вас там неделю целую, да? просто разбирать в все этих всех маленьких деталях, там, создавая какую-то трехмерную схему, как это все может соединяться. Ну, вот а с другой стороны, можете просто открыть инструкцию, там уже все написано, да, как это нужно сделать, там. или посмотреть в вот YouTube, что еще. Ну, то есть интересно, да, что инструкция, она, оказывается часто менее полезна, чем посмотреть видео в YouTube. То есть нам говорят, типа, давай посмотрим лучше, как это кто-то делает, кто то делает, да, потому что у нас это происходит быстрее, мы как-то быстрее осознаем, что куда досовывать. Это у, тоже, у меня был момент. подобный
0: опыт с кулинарией, потому что что ну понятно что есть такая вещь как книга кулинарных рецептов там возьмите эти ингредиенты сделайте с ними ABC алгоритм и я всегда какую-то хрень делал какую-то ошибку допускал то что-то не добавил то непонятно было что купить а когда включаешь видос он даже вопросов не встает как что делать тебе вот просто показывают кастрюля вот грибы вот это туда-сюда так что действительно замечал что подобные вещи намного легче обучают но это
1: интересно то что также работает лаборатории приходишь там типа как вот Пользуется какой-то даже программой по обработке. Такой, ну, там, покажи, посмотрю. Потом можешь там с ней потыкаться уже методом проб и ошибок, да? Но вот именно такой вот разумной части в нашей жизни, на самом деле, не очень много. А, и, вот, а, ну, и вот, ну, как, почему это так, да, потому что, скорее всего, ты делаешь ошибку. Потому что не можешь, чтобы разумно это все решить, тебе надо иметь очень много информации, скажем так, и очень много времени. И, конечно, у тебя, ладно, со шкафом с у тебя может это получиться, конечно. Но, опять же, там, прям с... Когда ты будешь что-то себе готовить, ты не знаешь, например, ну какую температуру там, выбрать там, для готовки. Ну, откуда ты знаешь, там? Ну, это невозможно предсказать, как у тебя провалится картошка, да, в зависимости от времени, от температуры. Ну, это сложно сделать. Вот. И самое главное, что при прициальном научении ты как бы учишься на чужих ошибках. то есть, он, знаешь, вот, Многие говорят, что мы этим пользуемся, потому что, ну, скорее всего, если кто-то это делает, значит, он уже сам там напоролся, он уже прошел свой, свой какой-то путь проб и ошибок. Ну, и даже лучше, если это что-то, что передалось через поколение. Потому что если это что-то, что закрепилось спустя много-много поколений, значит, это действительно что-то хорошее. Да, значит, какая-то ерунда. Если этим пользуется там э, спустя сотни лет, и у всех это работает хорошо, значит, это действительно что-то стоящее. Вот. И да. вот такая вот вещь. И в итоге, к чему это отсылает? Потому что, да, мы как бы такие считаем себя, что разумные, но иногда мы какие-то вещи делаем, вот, ну, знаешь, э, э, из-за этого социального научения. Просто, ну... Да? Может быть, какие-то элементы врожденные, может быть, какие-то элементы импринтинга случились. Да? Может быть, что-то, ну, например, вот у меня есть знакомый, который очень умный человек, он кандидат наук. Но, блин, вот что-то одно с ним продает жизни, он знает статистику. Он понимает, что как бы, по одному случаю нельзя судить. Но все, понимаете, он, он один раз сел шурму, ему не понравилось. Все, шурма, вся шурма, любая шурма это все. Это там отрава, это смерть и все такое. Да? Ну, наверняка у всех есть такие знакомые. Вот, а у него такие суждения на, по много чему есть. Вот. И в итоге оказывается, что мы вот как-то так это все делаем, а потом уже пост мы это рационализируем, то есть мы придаем этому, как бы, такую разумность. То есть мы такие, да, там например, вот, знаешь как, э, девушка такие, ну я полюбила его, потому что у него там, глаза красивые. да, Или потому что у него там это. А потом окажется, там, ну, глаза у него там выпадут, а все равно красивые, все равно мне нравится, там, значит не за глаза полюбила, там а за что-то другое, да. Э, ну, видишь, такие вещи, которые мы сами себе не можем точно сказать, почему нам что-то делаем, почему нам что-то это нравится. А пост можем уже рационализировать сколько угодно. Вот. Ну такая вот интересная точка зрения, мне она нравится.
0: Мне кажется, я бы тут от себя добавил то, что действительно рационализация может быть любой к тем или иным феноменам и событиям, но я думаю, некоторые будут... Более точные, некоторые менее точные То есть да, если та же самая yeah. девушка скажет Я полюбила его за его прекрасные волосы на груди it's Спасибо it's большое за донат Я прочитаю, как договорю, говорю, благодарю Соответственно, вот говорит Я полюбила его за прекрасные волосы на груди И потом он их в общем сбрил И она такая, блин, все равно люблю и Мне кажется, вот мы буквально фальсифицировали данную интерпретацию Она буквально плохая А если он скажет, ну я полюбила его там за что-то другое Um, и вот в случае, если он этого лишился, например, полюбился за то, что он там умный и сообразительный и, не знаю, там, последовательный какой-нибудь мужественный мужчина, предположим, он всех этих черт характера как-то лишился, не знаю, это, наверное, сложно сделать, но предположим, стал там зэком-уголовником, а она такая, нет, все больше его не люблю, это подтвердить теорию, поэтому я бы сказал, да, действительно, мы можем... Ну, в этом и сложность науки, да, то, что у нас очень большой спектр явлений. Мы создаем какие-то конкурирующие гипотезы, но я думаю, просто некоторые из них можно фальсифицировать, и какие-то из них будут более объяснительные, другие менее объяснительные. На уровне, конечно, такого бытового объяснения, как вот про шаурму, вполне да, мы там что угодно можем рассказать, там, я не ем шаурму, потому что ее она съела или что-нибудь такое, вполне себе такой нормальный ответ. да да, донат, спасибо большое. Человек с ником, сейчас скажу, кто. А, человек с ником... Та самая Мира. 300 рублей. Спасибо большое, Мира, за 300 рублей с покрытием комиссии. Благодарю всех донаторов. Вы есть солнышки. Спасибо за знания. А вам спасибо за донат. Знания мы стараемся, как говорится, распространять. Подписывайтесь на наши каналы. На канал Владимира, на канал Экстракт Философии. Кто не подписан, вот будете получать э, систематические потоки знания. Мы тут наши занимаемся мемы, <laughs> да -да -да. <laughs> культурной эволюции <laughs> на это влияние. <laughs> да. а, хорошо. А я тогда еще какой-нибудь напоследок вопрос а, задам. Вот в контексте прошлого спича. А вот э ты подвел к точке зрения того, что в конечном счете, ну, наши там моральные правила, они могут определяться э Ну, вот как другие делают, то есть я пришел в какой-то коллектив, вот там все так делают Ну, что, я буду против коллектива идти, мне нормально, все так делают, и нормально, вроде, хорошо все э Я задам такой вопрос, хорошо, а если мы вот Взяли какую-то совокупность моральных правил, там, у какой-то той же самой культурной группировки, и мы нашли их вот генеалогию, то есть мы посмотрели не просто, что они вот передавались из поколения поколения поколение через принцип «так все делали, и я так делаю», мы нашли какой-то прецедент, который это правило создал. Это, кстати, очень хорошо видно, например, в прецедентной системе права, где там, не знаю, в США есть там, такие странные законы из разряда там «в этом штате нельзя сбрасывать оленей с вертолетов». И мы такие, да, это нужно было объяснять Ну да, вот, и мы можем сказать Вот сам прецедент там базовый Или вот в том примере, который ты обозначил, что Морские животные там производят токсин, который вредит Плоду, вполне себе прецедент А Можем ли мы сказать, что мораль, она вот заключается именно в этом, потому что если бы не было этого прецедента, не было бы какой-то моральной нормы а, в виде там запрещения такого типа поведения, и тогда можно сказать, что основание морали содержится именно в природе этого прецедента. Ну, например, почему, эм, mm -hmm. почему мы считаем, что не нужно есть токсины, которые навредят будущим рожденным детям? Ну, мы это понимаем, что это понятно, но это в принципе можно рационализировать, ну вот, по каким-то эволюционным соображениям, да и мы лично, наверное, не хотели бы, чтобы наши дети были больны и страдающие. И на самом деле э, мораль это, конечно же, те правила поведения, которые вот делают как все, но генеалогическим, как бы их фундамент зиждется в тех самых прецедентах, которые мы хотели бы избежать в будущем по тем или иным, например, причинам. Например, то, что они вредные или неадаптивные, или еще какие-то. Как бы ты прокомментировал такой момент? Это интересная
1: мысль, потому что, да, как бы возвращает к тому, на самом деле, все, все начинается. И здесь вот есть... Э, так, сейчас, прервись на секунду. 4, 800, Прошу
0: прощения, yeah. просто этот робобойс опять начался. Так, и я пока параллельно на, на донат отвечу, пока он пройдет. Спасибо большое, человек с ником FruitsDumonde за 300 рублей пишет, нужна база. А вы задавайте вопросов, и будет вам база. Спасибо большое за 300 рублей, вы солнышко. Так, давай проверим, нормально у нас со звуком.
1: Раз, два, три.
0: Нет, не нормально. Давай сейчас да. перезвонимся. Так, сегодня у нас подводится по пожилое звучание. Так, а сейчас?
1: Раз, два, три. Да, все работает. Да, угу. да. так.
0: Было про, э, про генеалогию морали. Пили, да? Да? Угу. Ага,
1: да, то есть, э, есть э, альтернативная версия есть, которая связывает, скажем, вот эту вот именно э, культурную эволюцию с биологической приспособленностью, с биологическим то базисом. То есть, эта история такая, что вот у нас, предположим, есть семья какая-то. Ну, знаешь, это, э, возьмем такую культурную традицию, тоже интересно это добавлять э, залу в кукурузу. То есть, там вот, э, или вообще, в принципе, в пищу. То есть, там, в некоторых, э, тоже таких, э, в Южной Америке, в таких туземных народах, племенах. У них есть у некоторых традиций добывать залу в еду. Вот. И опять же, если спросить, зачем они это делают, они скажут, что не знают, да. А сами там дело опять же в том, что та пища, которую они кушают, она бедна витаминами. И, собственно, вот, особенно там никотиновой кислотой, вот им этот витамин ПП нужен. Без него у них будет гиповитаминоз, очень тяжелое, в принципе, состояние, которое вплоть до летального исхода приводит. И если опять же их спросить, они скажут: ну да, мы так все делаем, там, или они скажут, что-нибудь ну, вкуснее, там, или что-нибудь с религией могут приобрести, сказать, что там типа защищает от духов злых, да. И... На самом деле, многие антропологи, которые пытаются, как раз дойти до генеалогии, момента, когда вот это вот все началось, они так и не находят точки. То есть, не было такого, знаешь, потому что это вещь такая, ну, этот гиповитаминоз, это вещь, которая развивается в течение времени. То есть, чтобы заметить связь между употреблением золы и там, отсутствием там, гиповитаминоза, это, ну, как бы сложно. То есть, это даже современная медицина не всегда такие вещи может заследить. Тем более сложно ожидать, что э, ребята в племени вдруг захотят этим заниматься. Но они отмечают еще факт: что, скажем, вот эти вот ребята, которые случайно залуту добавлялись, причем они отмечают, что там вот у них была такая дивергенция, скажем, вариантов. То есть там кто-то ничего не добавлял, кто-то там песок добавлял, кто-то добавлял залуп, кто-то там листья какие-то добавлял, еще что-то. Вот. Оказывается, что среди них вот самыми успешными и крутыми, те, кто лучше всех ловил, те, кто красиво выглядел, с белыми зубами, да, ходил, те, кто лучше вынашивали детей, у тех, у кого было больше детей, и те, кто, естественно, выходили на какие-то лидерские позиции со временем, да, это были именно те семьи, которые ну, фигачили за залу. И получается такая вот э, ситуация, что э, люди, которые находятся в этом вселенной, они за счет социального научения, они будут кому подражать? Они в целом будут стремиться подражать именно самым успешным. И они такие, ага, ну вот эти вот успешные, я буду делать все, то же, что делают они. То есть, они э, там точно такую же одежду стали носить, там, например. также себе разукрашивать лицо. И точно так же добавлять залуп. То есть, они знают, что является причиной их успеха, но они подсознательно знают, что, ну, блин, вести себя точно так же, как они, это круто. Это на самом деле до сих пор с нами остается, знаешь, когда там э, дети, которые играют в футбол, они хотят себе там точно такую же майку, как у Пилета или у Роналду, да, еще что-нибудь такое. Потому что это как бы дает буст, да, там. Так Такой же прикид, или знаешь, когда там киберспортсмены такие говорят, вот у меня такая-то мышка, и чувак покупает себе такую же мышку, потому что он думает, что это придаст ему какую-то ну, вот, силу, да, в том, как он это делает, вот, а, и, а, потому что мы не знаем, что у нас там и они тоже не знали какой-то фактор, но ну, вот оказалось, что, да, действительно, те, кто продолжали это делать, все то же самое, и добавлять залу, да, они тоже поднялись до такого же уровня, и это оказалось очень полезной традицией, которая таким вот образом через социальное научение стала передаваться из поколения в поколение. А потом уже как бы все добавляют залу, там уже и спрашивать, да, как бы, ну, а чего? Ну, золу, залу, да. Вот, то есть, получается, такой тоже совершенно слепой отбор, как бы, то есть, не было прецедента, не было момента, когда они поняли, да, что зала это полезно, или что зала как-то связано со здоровьем, да, то есть, они, может быть, до сих пор не знают, что зала. Вот, знаешь, это, кстати, иногда смешно проявляется, потому что вот… Помнишь историю с этим, с рисом? Да? Когда в китайских колониях британских, там заключенных кормили таким вот коричневым рисом, который был дешевый. И они сказали: о чем мы их кормим таким плохим рисом, давайте кормить их белым рисом. И все. И оказалось, что, скажем, в этой корочке содержится очень много жизненно необходимых веществ, которые человек может получать из других продуктов, да, и вот эти богатые англичане, которые едят белый рис и что-то еще, они это получают вполне себе. А вот эти заключенные, которые только на рисе, они оказались в ужасной ситуации, без витаминов и стали умирать. Там, от разных штук, в том числе от цинги. И все. И они думают, а почему так? А почему так? Ну, вот оказалось, что все дело, да, вот в этом в корочках от риса. И вот многие такие культурные традиции, там, знаешь, там, поедание всяких насекомых, еще чего-то, да, они вот, возможно, каким-то таким путем и возникли. Здесь еще, знаешь, что на это может указывать? Это время, с которой это происходит. То есть, да, культура, в принципе, быстрее эволюционирует, чем биологические происходит, чем гены эволюционируют, чем организмы живые. но а, все равно это занимает много-много лет, то есть вот, может быть даже несколько поколений, то есть вот если они этнологи, которые этим занимаются, например, в той же Зало, они укажут, что это происходило на протяжении нескольких поколений, то есть это не так, что, знаешь, в какой-то момент, или вот с этой рыбой, да, что вот они увидели, что это плохо, и все. Из этого момента как бы начался отчет традиции. Нет, это как бы постепенное вытеснение других традиций происходило естественным путем. То есть, именно такое постепенное вытеснение. Не так, что вот в какой-то момент все их выгнали, и все. И здесь вот интересным тоже фактом является то, что иногда таким образом вместе с хорошей традицией передаются какие-то совершенно неадаптивные вещи. Ну, вот потому что если эти ребята, которые кушали залу, они были настолько успешные, но при этом у них была какая-то смешная традиция, типа там, не знаю, в нос себе что-нибудь засовывать, там, да, или там как-нибудь смешно разукрашивать, то это тоже вместе с этой залой, вместе с этой э, традицией тоже будет начнет передаваться активно, пока от нее не отделится как-то, да, пока, например, это не перестанет какой-то, ну такой, знаешь, э, частью племенной идентичности или еще чего-то. Вот, ну вот это вот у меня, у меня вот такой взгляд, наверное, ближе даже на это. Всё.
0: Мне, знаешь, сразу пришла такая гипотеза, потому что я долго думал о всяких, знаешь, вот поверьях, о всяких таких вот эм, ну, необоснованных, чуть ли не магических формах мышления. Эм приметах и так далее. Вот то, что похоже на это все. То, что в принципе, ну, оно не закреплено в каких-то там доктринах. То есть нельзя сказать, что это соответствует какой-то там религиозной доктрине. Да нет, это, ну, не знаю, какое-то странное поверье. Там, не знаю, не переходи дорогу там по правой стороне или там не плюй через правое плечо или что-то такое, в общем, странное. И мне кажется, вот я бы объяснил... Спасибо 300. за а, подписку на Бусте Отдельно потом еще раз поблагодарю всех. А, соответственно, мне кажется, что вот такие вот странные вещи можно объяснить или какие-то религиозные традиции, которые а, вписываются в доктрину, но ну, не совсем понятно, какую вот ту самую какую-то функциональную адаптивную роль они играют. Мне кажется, что это можно объяснить тем, что некоторые традиции, они позволяют поддерживать другие традиции. Вот, например, ты вот говоришь, они переняли, пытались перенять какие-то традиции, которые практиковали те самые вот успешные люди. Ну, в принципе, как бы желание быть успешным, вот вполне себе та самая цель, которую она преследовалась. А, они понабрали кучу практик оттуда и кольцо в нос, и залу там, и какую-то одежду. А, действительно, вероятно, всего не знаю, что в что в конечном счете из этого работает, это а что нет. Но тогда мы донат. можем спросить. Спасибо еще пользуюсь. за один донат. Uh, мы можем спросить, а почему они тогда оставляют uh, вот эти традиции, если они поняли, что вроде как не работает. И мне кажется, здесь начинает такой вот мета-уровень играть, что вот эти как бы, на первый взгляд, бесполезные традиции, они полезны тем, что они поддерживают те традиции, которые на самом деле полезны. Ну, грубо говоря, убеждения, они работают не поштучно, там, я убежден, что P, C, X, а наши убеждения связаны, и в этой связи они гарантируют более сильную такую адаптивную поведенческую модель. То есть вот когда человек такой думает, что мне нужно залу. А зачем мне нужно залу? А чтобы успешно. И получается вот эта вот, да. а, как бы, на первый взгляд бесполезная традиция, она полезна, потому что человек, он поддерживает другую традицию, которая полезна. Мне кажется, такая хитрая гипотеза, она может это как-то прояснить. Я бы это так сказал.
1: Да, да, конечно, еще, знаешь, вот иногда бывает так, что для того, чтобы какая-то традиция передавалась, например, ну, она должна быть э, узнаваемой, ну, то есть она должна как-то выделяться от других Демаркироваться, да Да, маркироваться, или, например, знаешь, тут есть какие-то вещи, которые помогают, ну, знаешь, это как вот второй же уровень, например, там, письменность, телевидение, интернет, то, что помогает, как бы, сами по себе, они а ничего не дают, как бы, человеку, но они помогают ему учиться другим культурным традициям. То есть, там, YouTube без видео, ну, бесполезная вещь, да, то есть, там ничего нету, как бы. Но YouTube, он открывает доступ к тому, что можно было найти туториал почему угодно. Ну, кстати, вот, например, там, YouTube, там, они, там начало нулевых, да, там ничего интересного не было. То есть, там, он, он не мог помочь тебе собрать шкаф из А им пользоваться, как бы, ну, это было просто там, для развлечения, да. А сейчас вот уже, там, ты можешь найти ответы на все свои вопросы, как да. бы Ну, в том числе, вот, какие-то там образовательные контенты. Да, ну, то есть, там, там очень сложно. Очень сложно. То есть, мне кажется, там вот, если сейчас разматывать все вот эти вот механизмы, которые э, приводят к тому, что тот или иной мем, там, или культурная традиция распространяется, там так сложно все. Потому что, знаешь, вот здесь уже, а как отделить одно от другого? То есть, там вот, где, э, где мы отделяем один мем, там, от другого мема, например? Это же тоже, жесть, какая сложная задача. То есть, может быть, там, э, в принципе, добавление залы в пищу, там, или добавление, там, каких-то, э, там, дополнительных продуктов в пищу, да. То есть, где вот эта вот, граница проходит? Ну, это, это здорово, но это сложно. Да, наверное, да. поэтому эти все, знаешь, эти мемологии, мим она мемология, мим она там так называлась. Они все закрылись эти кафедры, потому что видишь.
0: Да, сейчас мимологии называют исследования в культурологии, которые исследуют вот эти мемы в пабликах ВКонтакте. Вот это, наверное, что-нибудь такое.
1: О, доктор мемологических наук, да, это.
0: Да, ну или диссертацию по мемам, там вполне такое, я видел. Диссертацию по мемам. Это такая нормальная вещь. Она, кстати, вполне может быть полезной. Так, та самая мира 100 рублей с покрытием по миссии, Комиссии: спасибо большое, та самая мира. Пахнет Дюргеймом и вебером ну, я, кстати, недавно слушал хорошую лекцию от Вахштайна по вот, там, социологии, истории социологии. И на самом деле вот такая хорошая социология, классики социологии, Вейбер, Дюргейм, современные социологи, они, ну, очень... Очень много таких вот актуальных вещей, значимых и для философии, и для политической философии, говорят, и вот, я уверен, для антропологии и так далее. Поэтому я думаю, то, что ты учуила здесь, что пахнет Дюргеймом и Вебером, это скорее показывает то, что Дюргейм и Вебер достаточно умные мыслители, что а, все подобные тенденции они как-то заранее уже описали, но на другом объекте. То есть их объект исследования это все же социология, общество и социум, но очень близко. Да? Ну, потому что это все во многом обществе происходит, вот как-то так. Спасибо большое за донат. Так, ну наши два часа отработались, поэтому будем, как говорится, на сегодня заканчивать. Спасибо, Владимир, большое за участие. Тема оказалась даже более интересной, чем я думал. Тут очень много таких концептуальных вопросов. Уверен, что много еще стоит прояснить, но а, надеюсь сегодня мы тоже прояснили достаточно много. Поэтому благодарю за участие, очень интеллектуальная да, у меня интеллектуальная
1: а, план такой, я накидал себе, думаю ну, как бы там из 10 пунктов мы три пункта прошли. А я, знаешь, я думал, блин, а может быть не хватит нам на два часа, чтобы поболтать, блин, что надо еще что-то. у меня тоже такое бывает. Да, вообще без
0: проблем, если, ну мне лично понравилось, что можно будет. У меня тоже такой момент был, я готовил вопросы к интервью, там что-то наготовил больше 15 в итоге успел еле-еле 4 разобрать, потому что да, особенность любых интеллектуальных Актуальных бесед, то, что ну вроде вопрос простой или какой-то общий, а просто не ответите, и общий тоже. Yeah, <laughs> то есть yeah, туда yeah. уровень. Планку дискуссии приходится держать. А, в общем, много уважаемые зрители, кто не подписан на канал Лекстрак Философ, обязательно подписывайтесь. Кто не подписан на канал Владимира, обязательно подписывайтесь. Ссылка в описании. А, я видел сегодня, сегодня, 23 апреля 22 -го года, вышло видео с Кузнецовым, с философом Антоном Кузнецовым. А, там модератор можете покидать в чате поэтому я, кстати, пойду его смотреть на днях, потому что я смотрю почти весь контент с Кутнецовом. У меня он просто вчера тоже на стриме был, мы обсуждали а, искусственный А интеллект. я пойду смотреть этот, ну. сейчас, сейчас его тоже. Об обменяемся, а да, соответственно. Да. Поэтому вот обязательно, обязательно подписывайтесь, ищите хороший контент, слушайте хороший контент, присылайте донаты. И спасибо всем много уважаемым зрителям, кто сегодня донатил. И поддерживайте наши проекты. Хорошо, Владимир, я тогда тебя отправляю. Всем Хорошего спасибо. Хорошего тебе да. встречи, настроения. Удачи. Пока-пока. Так, отправили Владимира. Спасибо большое, много, уважаемые зрители, за участие. Спасибо за донаты, спасибо, Жан вам за оформление подписки на бусте кстати, кто еще не подписался на бусте обязательно подписывайтесь на бусте ссылка в описании, на бусте вы получите доступ к спонсорскому контенту, который уже немало вышел по метафизике, метаэтике, частично по эпистемологии и будет продолжать а, выходить, я говорю о видео лекциях, где я рассказываю а, философию, поэтому если вам интересно, то обязательно подписывайтесь на наш Бусти канал, а, еще нам приходил донат на днях, на который я сейчас отвечу, а, спасибо большое, вот этот донат, соответственно, Um, донат, в котором вопрос следующий uh, Борис Орлов 60 рублей, спасибо большое тебе Борис um, Так, нет, это не тот, <laughs> это не тот донат Я перепутал, uh, донат другого человека Донат с ником вопрос, 100 рублей Спасибо большое uh, Математические понятия объективны что философия сознания может сказать на этот счет, и что можно почитать ну смотри, про соотношение философии сознания и математики я честно сказать не видел потому что эм, спор о природе математических объектов, он проходит немного в другой плоскости не в плоскости философии сознания, а именно в плоскости природы абстрактных объектов и конкретно философии математики, поэтому лучше всего по этой теме почитать э, ну как минимум водную статью на э, Стэнфордской философской энциклопедии философии математики однако я предупрежу, что она довольно сложная, поэтому если что-то попроще хочется ознакомиться на интернет-энциклопедии или интернет энциклопедия о философе, там статья по philosophy of mathematics, она будет чуть-чуть попроще. А, ну и в конечном счете тебе придется разобраться с двумя понятиями, с понятиями абстрактного конкретного и с понятиями номинализма реализма. И думаю, разобравшись с этими четырьмя концепциями философии, ты сможешь ну, понять, какая из них более убедительна лично для тебя. Поэтому являются ли математические понятия объективны с точки зрения номинализма? Нет. С точки зрения номинализма они вообще не существуют. То есть они существуют как такие знаковые штуки. Это не какая-то структура реальности, это просто лингвистические акты. А с точки зрения реализма мы открываем некоторую математическую реальность, когда занимаемся математикой. То есть математика, она описывает объекты, которые абстрактно существуют как некоторые реальные вещи или свойства примерно так. Поэтому что философия сознания на этот счет сказать может, я думаю, ничего, потому что философия сознания в основном интересуется другими проблемами, и философия математики, философия сознания довольно сильно отгорожена. Что почитать? Почитать я тебе посоветовал. Поэтому спасибо тебе большое, человек, с ником вопрос. Я твой донат выведу, чтобы, чтобы он вывелся. Um, в любом случае, спасибо всем, кто сегодня присылал донаты. Вы прекрасные люди и солнышки. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, там выходят мемы, статьи и другие интересные вещи. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, там выходят анонсы. Конечно, оформляйте спонсорство на бусте, если хотите получать доступ к спонсорскому контенту. Присылайте донаты. Вы также можете донатить нам в криптовалюте. Ссылки на кошельки находятся в описании. Ну и если вам нужны частные консультации по философии со мной, если вы хотите разбирать со мной лично, ну за деньги понятно какие-то темы по философии, то также вы можете нажать по ссылке в описании, там вы узнаете более подробно информацию, как это проходит и что это все стоит. Примерно так. На этом мы будем заканчивать. Был прекрасный стрим, где мы поговорили о биологии добра и зла с многоуважаемым Владимиром Алиповым. С вами был Андрей Лемон, а вы были на канале Лаки Strike Philosophy. Всем вам прекрасного настроения, удачи и пока!